0: سلام خدمت همه عزیزان بزرگوارا
1: امروز شنبه سیوم آب ماه 1402
0: ما در واقع امروز 17 همین جلسی جلسه توصیه در توصیه
1: در ایران در پرتو تجربه جهانی و و همینطور جلسه
0: 15 مطالعه کتاب دو جلدیه تاریخ اندیشه سیاسی و دمیگیریم از آنجا که موضوع بست امروز ما مرتبط با هر دو دوره
1: مطالعاتی میما بوده این جلسه بهطور مشترک برگذار شد در بخش اول جلسه امروز در آده هایی عزیز درابطه با مفهوم جایگاه و تقدم توسعه انسانی و اهمیت اون در سپهر توسعه را برای تو خواهند داد و در بخش بعدی مهمان ویژه و عالی داریم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. ابتدا من از زهرا رهایی عزیز خواهش می‌کنم که بحثش رو آغاز کنه. علمدای بفهمید. به نام
2: خداوند جان و خرد عرض سلام و عدب دارم خدمت همه دوستان عزیز که بذت که حضور دارن و همت که بعدا این فایل رو می شود. خب موضوع رویکرد انسانی به توسعه قبل از هر چیزی یک نکته بسیار مهمی داره در مورد شیله برخورد اقتصاد و به موضوع توسعه. در هفته‌های های اخیر و همینطور کلن در صحبت هایی که توی کشور ما جریان داره معمولا میگن توسعه اقتصادی یا توسعه از روی کرده اقتصادی مساویه با رشد اقتصادی مساوی با افزایش درآمد و ناخالص ملی و یا درآمد سرانه. است و انگار که تنها روی کردی که اقتصادان ها به موضوع توسعه دارن از زاویه درآمده. در حالی که علت این امر از اینجا منشم میگیره که ما در ایران روی کرد قالبی که در دانشگاه ها تدریس میشه و نمایندگانش در میدیا بیشتر گروههایی هستند که همون جنبه های را کلاسیک رو بیشتر تقوییت می کنن و سعی در رسیدن به اون اهداف دارند چیزی که مینستریم کشورهای در واقع غربی بعضی از کشورهای غربی هم به نوعی هست با توجه به انتقاداتی که ما تو دلستاتی که در زمین اقتصاد و اتریشی صحبت میکنیم انتقاداتی اقتصاد و اتریشی خودش به عنوان هم آوایی که در زمین اقتصاد بازار داره فعالیت میکنه و بخشایی از مفروضات نوکلاسیک دا، قبول داره ولی انتقاداتی بهش داره می حتی اون گفتمان هم خیلی رایج نیست ولی با همه اینا میشه گفت مظلومترین روی کردی که در زمینه اقتصاد وجود داره و اساسا خواستگاهش خواستگاه اقتصاد بوده یعنی اقتصاددان به این نتیجه رسیدن که رشد اقتصادی نمیتونه آنچنان مسمن سمر باشه و تعریف محدودی که از توسعه در رشد اقتصادی داده میشه نمیتونه که سرانجام به بهبود به بهزیستی زندگی انسانها بپردازه به, به این نتیجه رسیدن که خب ما باید یک مقدار تعریف رو تغییر بدیم و این در واقع به تدریش در اگر نگاه تبارشناسی بخوایم به موضوع نگاه کنیم در نگاه اقتصاددان ها عوض شد. بنابراین اولین ای که میخوام تاکید کنم روش و اصرار بکنم اینه که روی انسانی امسانی نتیجه ایه که اقتصاددان ها در مورد اقتصاد رشد گروهی از اقتصاددان‌ها در مورد ناکارآمدی اقتصاد رشد بهش رسیدن چون دیدن با کشورهایی برخورد میکنن که اینها به لحاظ درآمدی خوبن ولی همچنان فرق تو کشورها وجود داره همچنان گروهی سطح زندگیشون پایینه و از همه مهمتر طول عمر یا امید به زندگی شاخص امید به زندگی در اون کشورها پایینه بنابراین این این یک نظریه اقتصادی نسبت به توسعه است نه نظریه جامعه شناسی نه نظریه فرهنگی نه نظریه اجتماعی یک نظریه اقتصادی به موضوع توسعه خب این مقدمه اول مقدمه نکته دومی که میخواستم بهش اشاره کنم در مورد این رویکرد ما زمانی که میخواییم راجع به تاریخ این رویکرد بدونیم دو تا مسیر رو میتونیم برید یکی به لحاظ لغت شناسی تو لابلای نظری اقتصادی که مثلا از آدم اسمیک شروع میکنیم میبینیم که زمانی که میخواد از عامل از تولید صحبت کنه از در درآمد صحبت بکنه اوامل تولید رو میاره وسط و حالا این اوامل تولید عنوان که عنوان میشه یعنی به عنوان یکی از موادی که احتیاج در فرایند تولید تا ما محصولمون رو به دست بیاریم ما در ایران ترجمهش کردیم نیروی کار که همچنان هم هنوز متاسفانه در ادبیات سیاست سیاست‌گذاری ما خیلی وقتا میبینیم که به نیروی کار اطلاق میشه نیروی کار به دلیل بیروح بودن به دلیل خالی بودن به دلیل ابزاری نگاه, نگاه کردن به صورت ماشینوار نگاه کردن به عامل انسانی در فرایند تولید خیلی زود جا رو به هیومن فرست داد یعنی نیروی انسانی چرا؟ چون اونجا هم که رفتار میشد با ماشین با منابع طبیعی با مواد اولیه توی اون دیدگاه نیروی کار در واقع یک چیز هم ردیف اونها دیده میشد و انگار مسائل انسانی به خوبی مشخص نمیشد. این به این دلیل بود که در واقع به صاحبان تولید چه در سطح خورد و به سیاست در سطح کلان یادآوری بشه که شما نمیتونید اینها را هم ردیفه در واقع مواد اولی انسان را, را در نظر بگیرید اینها از جنس کار نیستن که فقط کارشون مورد اهمیت باشه اینها انسانند زندن و ارزشهایی رو باید در موردش رعایت کرد و این یادآوری با ورود کلمه هیومن در واقع مقدار شکلش جدیتر شد توی نظریات اقتصادی تو کتابی اقتصادی که در واقع به خصوص نظریه پردازان حوزه کسب و کار بعد از این مدت این فورس تبدیل شد، نیرو تبدیل شد به منابع. البته اینکه ما هیومن ریسورس رو داریم، برمیگرده به نظریه‌های توصیه و در واقع نگرش هایی که اینها منبع محور هستن. و اونجا گفتن خب ما باید انسان‌ها رو هم به صورت یک سری منابع ببینیم، بنابراین ارزش‌گذاری که می‌خوایم بکنیم از جنس ارزش‌گذاری که روی منابع می‌کنه، بنابراین حفظ و نگهداری این هم می‌تونه ما مهم باشه. تا اینکه تو صد بین سالهای 50 تا 60 میلادی ما رو داریم که برای اولین بار از ह्यूमन کپیتال استفاده می‌کنه که حالا دیگه شکل در واقع سرمایه رو پیدا می‌کنم همطور که ما سرمایه فیزیکی داریم، سرمایه طبیعی داریم، حالا سرمایه انسانی داریم که از اینجا به بعده یعنی از دهه 60 و 50 که ما آروم آروم توی در واقع می بینیم که موضوع نگاه داشت انسانی موضوع می گذاری تو آموزش توی بهداشت و در واقع سالم بودن نیروی انسانی سرمایه انسانی خیلی جدی مطرح میشه و در کنارش همزمان چون مدیریت همیشه همگام با نظریت مدیریتی همیشه همگام با اقتصاد در حال حرکته و در خدمت اقتصاده میبینیم اونجا هم نظریه های در واقع مدیریت منابع انسانی جای خودش رو به مدیریت سرمایه انسانی نگاه میکنه. خب این سرمایه انسانی نگاه کردن به در واقع موضوع کسب و کار موضوع تولید خیلی اتفاق خوبی بود. باعث شد که یه سری از در واقع کار عرض بشه فرایندها راحت تر بشه این آدم هایی که دارن توی یک جای کار میکنن سعی در رعایت بهداشتشون هر درقل های قضایی که باید بگیرن به این نکات توجه شد و در عرصه کلان هم اینجوری شد که همونطور که ما باید مثلا منابع طبیعیمونو به فکرش باشیم که اینها در واقع خوب ازشون استفاده بشه و بشه با بالترین وری کار کرد برای این که بتونیم انسان ها هم داشته باشیم که تو روند تولید بتونن به درستی کار کنن و نگاه سرماییدا داشته باشیم، باید حداقل‌های رو در اختیار دیگران بذاریم. ها در زمینه آموزش، در زمینه بهداشت، خیلی خودش در, زم... در زمینه مسکن یعنی نیازهای فیزیکی مادی آدم ها خیلی خود در واقع مطرح شد و سرانجام از تو دلش دولت رفاه شکل گرفت. یعنی یه همچین ای داشت. ولی این مشکلی که باز در واقع ما نمیتونیم مثلا بگیم شومپوتر با همه خلاقیتش با همه نگاه پیام پیام بودنش به موضوع کسب و کار و توسعه نمیتونیم بگیم با توجه به اینکه هیومن کپیتال رو اون اهدا کرد به نظر, نظر پرداز اقتصادی ولی نمیتونیم بعدش به عنوان پدر در واق تفکر روی کرده انسان محوری در توسعه اقتصادی نام ببریم به این دلیل که هنوز این انسان که حالا دیگه نیروی کار نیست در واقع منبع نیست بلکه سرمایه در خدمت تولیده. یعنی همچنان اصالت با تولیده و ما با یک نگاه ابزارگونه میگیم این انسان که درجه تعالی پیدا کرده در این روند حالا چیکارش کنه که بهتر وحروری داشته باشه. بنابراین این نگاه تا اینجای قضیه هنوز ابزار است هنوز تبدیل نشده به یک روی در واقع انسان شناسی همینجا پس میتونیم یه نتیجه بگیریم. زمانی که ما از روی کرده انسانی در بحث توسعه حرف میزنیم یکی از جاهایی که این تغییر اتفاق میفته که انسان به عنوان ابزار از حالت ابزار در میاد و به هدف توصیه تبدیل میشه و این اولین قدمیه که در آن ما رو وارد میکنه به فضای توصیه رویکرد توسعه روی توصیه انسانی حالا این در واقع چجوری این ادامه پیدا کردن به اینجا رسیدی که از جل... یعنی سازمان ملن متعب دائما جلسات مختلفی داشت برنامه های رو می توش و سرمی کردن که به کشورهای مختلف در واقع دستور عمل بدن. توی سالایی 1980 که الان تو ایران هم ما تحت عنوان سیاست های تعدیم اینا رو داشتیم باید جهانی یا یه سری سیاست های مبتنی بر هم نو کلاسیک یا مای واشنگتونی اینها رو تنظیم میکنه می و به کشورها میده و میگه که اینا رو اگر این رو شما برید رشد پیدا میکنید درآمدتون تو زیاد میشه و از حالت کشورهایی در حال توسعه، مثل هم توسعه یافته حرکت میکنید و در واقع یک برنامه ای ثابت یک نواخ برای همه کشورها می‌نویسه بدون اینکه در واقع تفاوت‌ها رو در نظر بگیره حالا بعضی از دوستان توی ایران به این موضوع یه جورایی حساسیت دارن میگن نه اونها کلیات رو گفتن حالا کشورها هم اومدن رو تبیین کردن ولی اسنادی هست که حتی در مورد سیاست های تعدیل ساختاری وام ها و کمک در جهت سرمایه‌گذاری خارجی یا وام بانک جهانی منوط به این بود که شما حتما این دستور و ها رو اجرا کنید. باعث از اواخر 1980 اتفاقی میفته بودن که درآمد همون بحثی که اول صحبت هم خدمت شما گفتم درآمد کشاورزها درآمد لبسایشه اما فقر کاهش پیدا نمیکنه این اختلاف طبقاتی زیاده ها و کلا حال جهان حال کلی جهان که حالا قرار بوده با یه دستورالعمل مشترک بهتر بشه انگار این در حال شکاف ها روز به روز داره شدید تر میشه و این داره طبعات سیاسی پیدا میکنه یعنی در سایه همین شکاف ها که اتفاق افتاده یک سری خشونت یک سری در واقع روی کردهای اعتراضی داره این طرف و به صورت در واقع یک سری بنیادگرایی های نوین داره شکل میگیره و اینا ها میتونه آینده جهان را خطر به خطر میدازه آینده حتی سرماگرم میتونه به خطر می حالا بعد از صحبت جناب فشارکی من یه سری از این آمار ارغامو اگر فرصت شد برای دوستان می که ببینیم که واقعا الان وضعیت جهان در کجای این داستان. بنابرای از اواخر 1980 این یه علت یعنی وجود این شکاف و بنابرای دومی که وجود داشت در واقع مسئله محیط زیست یعنی اینا میدیدند دیدن که این رشد همزمان شده با استفاده کاملا غیر مسئولانه از محیط زیست از منابع طبیعی بنابراین این دو تا عامل باعث شد که اینا بیان و از محبوب الحق اقتصاددان پاکستانی بود دعوت کنن که بیا و این موضوع رو پررسی کنن ببین کجای این داستان مشکل داره و خب قبطرش هم این گروه های چند تا که در ساز ملل بودن و توی این بحث های توسه سال نظر بودن میگفت می که باید نگاه انسان مهبری یه جورایی ورود پیدا بکنه و بنابراین راه باز شد برای این صحبت پیش بیاد ما هنوز تا اینجا فعلا این چیزی رو که می بینیم، بحرانیه که حالا بخوام با ادبیات کن صحبت کنم پارادایم موجودیه که به بحران برخورده و حالا این پارادایم موجود داره تلاش میکنه که جوابهاشو از جاهایی دیگه بگیره اتفاقی که می و ما سن رو به عنوان مبدع نظریه روی کرده در واقع انسانی به موضوع توسعه می دونیم اینجاست. خب گروه های مختلف که می خواستن بیان و این موضوع رو درست بکنن اوقت مثلا در حد دستور در حد توصیه سازمان ملل، در حد و اینها حالا میشون انجام داد ولی هنوز کسی نایمده بود نظریه پردازی کنه بگه خب اشکال مدل قبلی پاراداییم قبلیشی بوده یعنی همونطور که که ما در پاراداییم موجوده بود دوچار بحران شده بودیم ولی هنوز نظریه پردازی بلند نشده بود که بگه خب من دیدم که کجای این کارش نباهه بنابراین اون مسیر همچنان به حرکت خودش با وجود این توصیه ها ادامه میداد حتی ما رو وقت زمانی که داریم تاریخچه توسعه پایدار رو میبینیم می‌بینیم گفتگوهای تاریخچه توسعه پایدار پیشینه 40 ساله داشته سی ساله داشته یعنی هر سال می‌وaden دور هم جمع شدن هم گفتن که خب این مشکل داره محیط زیست اینطوریه اونطوریه چیکار کنیم یک بخشی رو می‌نوشتن بعدن میانن سر کار خود و هیچ اتفاق نمی‌افتاد چیزی که در واقع آمارتیاسن تقدیم کرد به جامعه بشری این بود که اومد اون نقطه یا گلوگاه یا ایراد توسعه را دید و اون چی بود؟ ابزاری نگاه کردن به امسان یک و موضوع دو و باز تعریف آزادی اینکه که ارز میکنم خدمتتون باز تعریف آزادی چون آزادی قفترها هم تعریفهای خودش رو داشت بنابراین میاد یه تعریفی از آزادی ارائه میده که درون این آزادی فقر هست فقر زدایی هست و ارتباط دادن فقر و آزادی و توسعه یکی از نبوه فکری آمارفیاسم بود که باعث شد که تبدیل بشه نظریش به یک گفتمان و بعد تبدیل بشه به یک فارداییم که خیلی از کشورها در واقع تلاش کردن و جالبه که کشورهای توسعه یافته خیلی بیشتر به مباحث مارکسیست پرداختن. ا نقطه که داشت این بود که نمی‌مرد در مقابل نظریات رشد اقتصادی خودش رو قرار بده. بلکه اون گفت اون لازمه ولی کافی نیست. لازمه ولی ابزاره. لازمه ولی هدف نمیتونه باشه و باید جای رو از هدف جابجا جا بکنه. در درونه اندیشه هایی که مربوط به روی کرده توسع انسانی میشه که ما اون رو در واقع با آمارتی سن میشناسیم ما از دو تا خیلی خیلی کلیدی داره حتی تو بعضی از موتونی که یه مقدار گرایش بیشتری هم دارن به این موضوع انسانی اصلا از نظریه به عنوان نظریه قابلیت استفاده میکنن capability استفاده میکنن human capability یعنی کاری که تعریفی که در باقر ارائه میده آدم ها رو این امکان رو برشون نمیدون میاره که قابلیت رو کشف کنند و در سایه فرصت که بهشون داده میشه این یه پرندهی که یه بالش قابلیت و توانمندی باشه و یه بالش فرصت بتونه پرواز کنه و شرایط زندگیش رو بهبود بده این اندیشه ی عمریاسه باعث شد که رو در روی دولت های رفاه قرار بگیره یعنی یکی از هایی که میشه دولت های رفاه رو نقد نظریات سنی. یکی از هایی که میشه لیبرالیسم تا ی محدودی سوال برد نه اقتصاد بازار حالا بعد به موضوع آزادی اقتصادی که جدی انواع آزاری که در واقع آمارتی هاسم بهش میپردازه ولی به هر جهت این که در واقع توی بحث هم که میشه همیشه میگن میگن اون جنبه‌های اخلاقی موضوع لیبرالیست همیشه زیر سوال برده میشه توی بحث های جدی که انجام میشه بنابراین این میاد و دوباره یک باز تعریفی از اقتصاد ارائه میده که اقتصاد بازار رو زیر سآل نمیبره که در واقع اون رشد رو زیر سآل نمیبره ولی در این حال میتونه اخلاق و اقتصاد رو با هم دیگه آشتی بده که موضوع حالا صحبت جناب فشارکیم هم هست و در مجموع برای قسمت اول صبح چیزی رو که من میخواستم یادآوری بکنم در زمینه بعد روی کرد, توسعه، روی کرد انسانی به موضوع در واقع توسعه اهمیت اهمیت شناخت مفهوم آزادی و اهمیت دونستن اینکه چجوری این قابلیت به فانشن،, به فانشن تبدیل میشه قابلیت چجوری میشه عمل کرد و الزاماتش چیه و میتونید که یکی از کارهای مهمی که در واقع سن نسبت میدن این که میگن تعریفی رو از آزادی ارائه کرده که در نهایت آنچه که در زمینه ادالت مد نظره در واقع این ای نظریه سن میتونه اون رو پوشش بده بنابراین من چون که قراری که جنافشارکه در مورد موضوع اخلاق صحبت بکنن این نکته را بگم که اون بیگ پیکچری که ما در مورد سن مورد تصورمون هست تو بحث آزادیش یه بحثش بحث همین آزادی های سیاسی و اجتماعی و دموکراسیه که توی جلسات مختلف آزاد بحثای مختلف در موردش شده امروز هم صحبت میکنیم این که اصلا این دموکراسی که مد نظر سنه چیه آیا همون درواقع اکثریت آراست آیا این یک قابلیت آیا این در واقعی فاگشنه این کجای این داستان دموکراسی تعریفش از دموکراسی که از در واقع نکاتیه که باید کامل بهش پرداخت و بازش کرد و آزادی های فرهنگی از معدود اقتصاد که به خاطر اون تعریف بزرگی که از توسعه ارائه میده مجبور شده به فرهنگ بپردازه، به پردازه, به بپردازه و یکی از بحث‌هایی که سن در واقع روش مشکل تمرکز کرده فرهنگه به همین دلیل افراد با نگاه‌های مختلف میتونن با نظریه سن ارتباط بگیان. باز یکی از بحث‌هایی که روش کار کرده آزادی‌هایی که در واقع یکی از ابعاد نظریه‌اش آزادی رسانه‌ایه. که در واقع رسانه رو به عنوان یک آیتمی برای البته میگم الان این بحثا شاد بعضی از دوستان میگن خب اینکه حالا اتفاقی نبوده همه میدونن رسانه باید آزاد باشه ولی دقت کنید که اینا در چه سالهایی داره شکل میگیره و بعد از اون چه جریاناتی اتفاق افتاده در سالهایی که به خاطر رشد اقتصادی بسیار از رسانه ها و آزادی رو نداشتن بلکه در خدمت در واقع اون بحث قدرت بودن این تونست که در واقع گفتمان جدیدی رو باز کنه آزادی محیط زیستیکنس از اساس که اینا کلا در مجموعه و زن در زندان آزادی می گنجه. که خب حالا در کتاب توسعه به مسابقه آزادیش سر کرده که به این موضوع بفردید اما یکی دیگه از کارهایی که واقعا ما مدیون سن هستیم بحث ارتقای جایگاه زنان در بحث اقتصاده که اگر ما امروز شاخص توسعه انسانی جنسیتی داریم به خاطر تلاش فیمنیست ها نبوده اتفاقا به خاطر تلاشی بوده که سن کرده و حالا شاید به دلیل شرایط محیطی که در هند برای تجربه کرده اگرچه که تو این زندگی نکرده و برای در اونجا بزرگ شده و اون شرایط براش قابل درک میده جز اولین استساددان که به طور جدی به مسئله ورود زنان تو عرصه اقتصادی میپردازه به مسئله اینکه که فرصت ها برای زنان باید ایجاد بشه اگر الان ما میبینیم بحث توان افضایی زنان به طور جدی داره بردان یا برسرم میشه بخش زیادیش به این دلیله که سن تونسته این رو با توسعه اقتصادی پیوند بده یعنی اولین کسی بوده که نشون داده توسعه اقتصادی و اون حتی رشد اقتصادی حتی افزایش درآمد لازمش اینه که زنان بیان توی این عارسه و فعالیت کنه بنابراین یکی از نکاتی که واقعا حالا به نظر من باز توی من، توی کشور ما حداقل مقفول مونده نقشانورکیست در ارتقای جایگاه زنان در وست اقتصادی و توانه شده. و همینطور یکی دیگه از نقاطی که توی این پازل هست بحث بازگرداندن اخلاق به اقتصاده و اینکه اساسا آیا اینکه ما میگیم اقنانیت یعنی نفع شخصی و به همه کنشهای انسانی نفع شخصی رو ارتباط میگیم و میگیم که اگر کسی مطابقه با نفع شخصیش حرکت نکنه عقلانی نیست و اینکه بازار امکانه این رو داره که در واقع شرایطی رو ایجاد کنه که نفع شخصی من نفع جمعی رو فراهم بکنه در کتاب اخلاق و اتفاق سوال اصلیش همینه که اونجا اصلا یک جریانی رو باز میکنه که آیا در واقع ما همه کنشهای انسانیمون کسانی که در راه آرمان هاشون فعالیت میکنن آیا همباره به دنبال نفع شخصی هستن؟ آیا ما اجازه داریم اقلانیت رو اینجوری تعریف کنیم و یا اون طرف قضیه که حالا به بحثهای حایک هم خیلی نزدیکه آیا ما میتونیم اغلانیت رو به بهگونهای تعریف بکنیم که یک نظام سندگرانهای ایجاد باشه یه برنامهریزی متمرکز ایجاد بشه و در اون راست حرکت کنیم که وقتی اینا مطرح میکنه با همه در واقع ارادتی که به آدم اسپیتز داره ولی سر موضوع نفع شخصی یه مقدار باهاش فاصله میگیره و سعی میکنه که اینو بگه ببینید شیوه مواجهه سن کلا با همه مسائل پارادایم قبلی شیوه نقض نیست شیوه کامل کردنه یعنی میگه این نفع شخصی رو من میپذیرم چیش رو اینکه این که شما همه کنش های انسانی رو رفت کدیم به نفر شخصی و اینجا رو زیر سوال میدم من یه مقدار از صحبت ها رو میذارم بعد از اینکه صحبت جناب فشل رو شنیدیم اینجا رو توی پرسش و پاسخ بیشتر در این مورد صحبت میکنم جناب فشل رکی خواهیش کنم که شما صحبتتون بفرمایید.
3: بفرمایید میدونم اینطور این که من صحبت میکنم بعد اون بله صدای شما خیلی خوبه خیلی خوب من هم سلام میکنم به دوستان از می شود که اجازه بدید من یک کلیتی بگم خیلی راحت در مورد ها سن سن می که هندی بود بعد رفت انگلیس اونجا تحصیل کرد استاد LSE شد. لندن اسکول های
0: این
3: مربوط میشه به حدود 50 سال پیش بعد رفت آمریکا و اونجا با نهادهای بین‌المللی. و نمیدونم چیز که چیزهایی که دارن تلاش میکنن که در چارچکه سرمایداری مشکلات جهان را حل بکنن با اونها همکاری داشت یک هدف اصلی سن داشت. حالا تو که من میدونم و این چیزایی که پرجمه کردم یا خوندم میردم و اون مبارزه با فقر بود فقر از میخواست یعنی میخواست کاری بکنی که برنامه در همین چارچوبه نظام سرمونی بشه و در این چارچوبه این دو میلیارد نمیمونم چند میلیارد آدمی که زیر خط فقرن اینو از این وضعیت نجات پیدا کنن برای این کار طبعاً به استیادم فقر را بشناسه بدون این چیه؟ اون کتابی که من تحت عنوان آزادی و برابری ترجمه کردم عنوان اصلیش بازبینی فقره این عنوان فرعیشه که آزادی و برابری و جاهای دیگه هم همینطور حالا جمله در همین کتاب اخلاق و اقتصاد که چی اصلیش هست در باری اخلاق و اقتصاد در این هم اشاره به این مسئله داره و میگه که چرا این مسائل رخ داد؟ خب من وارد بحث این کتاب میشم هر شود به حضورون که جمعه ای را نقل میکنه از دانته از دوزخ دانته که نوشته ای کسی که به اینجا وارد می بشه خیرخواهیت را فراموش کنه این ورود به دوزخ سرمایه‌داری و اقتصاد معاصر را میخوام بگم یعنی در زمان خودش یعنی زمان خودش دهه 90 1994 این کتاب چاپ شده در اون زمان یعنی زمانی که نئو در اوج قدرت خودش بود از اوایل دهه 80 یا قبلش حتی شروع شده بود به اوج گرفتن به شکل جدیدش در دهه 90 دیگه خیلی مطرح بود و های دیگه کنار زده شده بودند حتی اقتصاد رفاه هم کنار زده شده بود نظام‌های سوسیالیستی که یکی بعد از دیگری نابود شده بودند و اقتصاد نیولی بردیچی وقتی که سن میگه که دو زخم در این مسئله صحبت میکنه این اشارش به این وضعیت فعلی فعلی دهه میگه که اقتصاد قرار نبود که از اخلاق جدا بشه ولی متاسفانه به تدریج از اخلاق جدا شد اول به نبود بود به سوزن عاشق. آتش به جان شم فتن کیین این حالا کیم این یه مقداری اینا را توضیح میده و شهر میده ولی من حالا ای مقداری این مقداری میرم توی اون دلایلی که سن ارائه میکنه که چنین نبوده در از ارستو شد ارستو نظرش این بود که من عین جمله ارستور میخنم میگه زندگی زندگی مبتنی بر ثروتاندوزی به جبر بر ما تحمین شده است و بدیهی است که ثروت آن سعادتی نیست که ما در جستجوی آن هستیم بلکه صرفا وسیله است مفید برای رسیدن به چیزی دیگر بنابراین پول وسیله است از نظر ارسطو و عرض می شود که باز این, این را در اخلاق نیکو ماخوسی میگه که برای فرزندش مشته بوده در سیاست در سیاست میگه که هرچند سعادت برای یک فرد به تنهایی مطلوب است اما عملی شدن, شدن آن برای یک ملت یا برای دولت شهرها زیباتر و خدایی تر است این عین عبارت ارسطو در سیاستش بنابراین این ارسطو از اون اول نظرش این بود که ارتباط تنگاتنگی هست بین اخلاق و اقتصاد و این اقتصاد به این شکلی که بعدها درآمد اون ابواع نبود اقتصاد اساساً دو تا خاصگاه، یکی خاصگاه اخلاقی داره، یکی خاصگاه مهندسی. من بازمون می‌کنم حرفش سر. با خاصگاه مهندسیش همین اداره عمومی نمیدونم بازار و قیرزادی و اینا، که چگونه گذاری بکنیم، به چه صورت عمل بکنیم. ولی یک خاصگاه اخلاقی هم. خاصگاه اخلاقیش در ذات انسان انسان برخلافی که حالا ممکنه بعضی نظر نظرشون باشه سن نظرش اینه که انسان ذاتن است انسان موجودی نیست که ذاتن خودخواه باشه سوای این مسئله ذاتی برای اخلاق اخلاق از لحاظ ابزاری هم یعنی اگر ما اخلاق را از اقتصاد حذف بکنیم اون وقت دیگه میشه گفت که به همین بحران هایی که امروز برخورد کردیم و من خاندوکتر اشاره کردن به اینها برخورد میکنیم بنابراین کاری که سن میخواد بکنه اینه که اقتصاد را برگردونه به همون چیزی که سابقه بریم. حالا من نمیدونم این اشارهی که دکتر کردم که با آمارتی و سن زاویه داره این از می شود که در این کتاب افروع و اقتصاد اتفاقا میگه که نناشه <تصفيق> میگه که با آدم اسمیت بزن. می میگه آدم اسمیت هم نظرش همین بود آدم اسمیت در دپارتمانی که تدریس می کرد توی اسکاتلن اسم دپارتمان بود دپارتمان اخلاق و اقتصاد اونجا تدریس میگه یعنی اون زمان حتی تا زمان آدم اسمیت و حتی تا بعد اخلاق و اقتصاد از هم جدا نبودند و با هم بودند این جمعه که نقل میکنن از ثروت ملل آدم اسمیت که میگه که نانباب و نمیدونم قصاب و آبجو فروش و اینها برای خیرخواهیشون خیرخواهیشون چیز تولید نمیکنن، کار نمیکنن، بلکه برای خودخواهیشون این کار میکنن، این کار را برای نفع شخصیشون میکنن و ما نهارمون را غذامون را از خودخواهی دیگران داریم نه از خیرخواهی دیگران میگه این بد تعبیر شد حالا به دو معنی میگه تعبیر شد معنی اولش اینه که میگه که آدم اسمیت منظورش این بود که تقسیم کار رو میشوند معنی دومش دو این بود که میگه یکی از علل این مسئله خودخواهی. یعنی در واقع ما نمیتونیم بگیم که تمام انسانها فقط و فقط دیگرخوا هستم اخلاقی به معنای این که دیگران رو میخوام نه خودخواهم هستم اما دیگر خواه هم هستم این دیگرخا شون که همون اخلاقه یعنی توجه به دیگری این فراموش شده از اختصاد. از کدوم از اقتصاد از همین اقتصادی که در زمان اومارتیا
0: سنگ دروغ بله به هر حال چند جمله
3: نقل میکنه از آدم اسمیت که حرفاش را تایید میکنه من این چند جمله را از میشه بعد از کتاب آدم اسمیت میخونم البته از همین چیز میخونم از همین کتاب اخلاق و اقتصاد میخونم
0: که نقل قول کرده از آدم اسمید بله شکرد برویدون که اینجا
3: میگه گرچه این این جمله مال ادام اسمیت صفحه 40 اکتبر هست گرچه اصول معالندشی این معالندشی پرودنسه که یکی از فضائل افلاطونی چهار فضیلت افلاطونی که بعضی ها دوراندیشی گفتن یا خردورزی ورزی گفتن گرچه اصول معالندشی معمولی همواره بر کردار هر فردی ها که نیست اما همواره کردار اکثریت هر طبقه یا صنفی را تحت تأثیر قرار می کن.
0: باز یه جمعه یکی باید می که رواقیون معتقد بودن که انسان
3: نباید خود را همچون چیزی جدا و مجزا از جهان بلکه به شهر شهروندی این متعلق آن یعنی از از کشور پهناور طبیعت بگونه این مال آدم اسمی و باید در تمام اوقات آماده فدا کردن منافع حقیر خود در برابر منافع این جامعه بزرگ باشد. گرچه معالم از حد اکثر کردن نفع شخصی فراتر می رود، این حد اکثر کردن نفع شخصی همون چیزی که اقتصاد جدید به دنباه یعنی به دنبال اینن که نفع خودشون بیشتر بکن سودشون رو بیشتر بکن هیچ به فکر منافع دیگران نیستن و اون را در حوزه اخلاقیات میگونن حالا میگه که بس که گرچه محالاً بیشی از حد اکثر کردن نفع شخصی فراتر این در این جهره سن اما اسمیت آن را به طور کلی تنها به عنوان فضیلتی که بیش از سایر فضایل به فرد کمک می کند یعنی براترفتن رفتن از نفع شخصی فضیلتی است بیش از سایر فضایل حتی بیش از خود توجه به نفعش است در حالی که انسانیت ادالت سخاوت و روح جمعی صفاتی هستند که برای دیگران بیشترین فایده را دارند میگه حتی از اینها هم ارزش این مسئله بیشتره باز جملاتی هست حالا من اشاره فقط به این میکنم که جملاتی دیگهش نمیخوام بخونم فقط اشاره سن میگه که یه مسئله ای را ما نمیتونیم از یه جمله یا بر اساس یک علت بررسی بکنیم. وقتی که در کتاب ثروت ملل یک جمله گفته شده که نمینم از خیرخواهی فلان فلان نیست بلکه از خودخواهی اونهاست میگه نبایستی که بقیه بقیه‌ی حرف‌های آدم اسکوچو فراموش کرد. میگه برای برای انسانها دلائل مختلف هست در رفتاری که داره انسانها دلائل مختلف وجود داره فقط یک دلیل وجود نداره و باز اینجا مستند میکنه به حرفی از خود, خود آدم استی که اپیکور نیز با احاله تمام فضیلت های مختلف به این یک نوع رفتار به آن سمتی گرایش پیدا کرد که در طبیعت افراد، در طبیعت همه افراد موجود است. اما ببیشید فلاسفه پیش زمینه مستعدی برای پرورندن آن دارند و گمان هم میبرند که به این صورت نبود خود را نشان میدهند. این گرایش همان میل به توضیح همه پدیده ها با بهره جستن از حد عقل اصول ممکن است پدیده ها را نمیشه بخصوص در علوم اجتماعی با یک پدیده با یک جمعه با یک هست چیز کرد تبیین کرد و توضیح داد باز اجازه بدید برای اینکه این گوشندتر این بشه و بگم که آمارتیا معتقد بوده که لیبرالیزم هم توجه زیادی در آغاز به منافع مردم داشته به اخلاق داشته باز جمعه دیگه نرموند اما در این جمعه است که از, از آدم اسمید اما در کشوری که بودجه اختصاصی آفده جهت ارتضاق کارگر به نحوی محسوس تحلیل می روید مثل حالا همینطور داره تحلیلیت بعض بگونه دیگر است هر سال تقاضا برای خدمت کار و کارگر در تمام طبقات مختلف به مشاقل پایینتر از سال پیش است از جایی که افراد زیادی که در طبقات بالاتر تدبیت شده اند، قادر به یافتن شغلی در حرفه خود نیستن به ناچار به جستجوی آن در پایینترین سطح روی می آبرن. و اگر در این ساعت نیز کاری بیاوند خوشحال خواهند شد حال در پایینترین ترین طبقه که نه تنها از کارگران خود آن طبقه بلکه از سرریز کارگران تمام طبقات دیگر نیز مملو بس رقابت جهت استخدام آنقدر زیاد است که باعث تقلید دست کار تا حد بخور و نمیر کارگران میشوند بسیاری قادر نخواهند حتی با پذیرش این شرایط سخت کاری پیدا کنند در نتیجه با یا گرسنگی میکشند و یا تن به گدایی میدهم و یا اینکه مرتکب بدترین فجایع میشوند دستی ده و مرگومیر بلافاصله و مرگمیر بلا بلافاصله آن طبقه را فرا خواهد و از آن پس به سایر طبقات بالاتر نیز سرایت خواهد بنابراین اون دیدی که لیبرال ها. لیبرالهای معاصر وهرال حالا میگم اینها از کجا این مساله شروع شد و این حرفها رو زدن اون دیدی که اینها از آدام اسمیت دارن یعنی از لیبرال های اولییه دارن که انسان های پیشرویی بودن اون دید اشتباهه و می اون دید اصلاح بشه و اما این چه
0: چگونه شد که اساسا اخلاق حسب شد از کجا سرچشمه میدید؟
3: این مسئله از حوزه یا حلقه بیان شد حلقه بیان یک گروهی بودن با میزیز که یکی از نورگران های اولیه بود جزب اینها بود کارناپ یکی از فیزیکدانها ها بود جزب اینها بود افرادی هم بودن اینها دهه سی در بیان گرده هم اومده بودن و حرف اساسشون راجب اقتصاد هم حرف اساسشون راجب فلسفه می گفتن چیزی که مصداق بیرونی نداره ما نمیتونیم راجبش حرف بزنیم گزاره هر گزاره ای که بیان میکنیم باید به مصداق بیرونی داشتیم ما بایستی بتونیم لمسش کنیم. اینها همون هایی دیدن که بعدها معروف شدن از همون جنونایی نام خودشون بود بعدها معروف شدن به به های منطقی این پوزیتیوست های منطقی نظرشون این که تمام های اخلاقی ناسنسیکاله. یا بی‌معنی یا معنی. یعنی اینها هیچ مصداق بیرونی ند عشق مثلا نظر اونها این بود که مهمتی هیچ چیز بیرونی نداره و حتی در فیزیک هم بعضی از چیزها را میگو و این ها چون مصداق بیرونی نداره. بنابراین این افکار البته در اروپای قارعی مطرح شد ایر رفت, رفت بیان و این افکار رو وورد انگلیس و مطرح کرد و بعد در هم همین افقاد مطرح شد و به هر حال اخلاق از اون زمان به تدریج از حوزه فلسفه به همین طور اختیسان پس شد. خیلی ضعیف شد. دیگه کسی کمتر به اخلاق بودن. انگار اخلاق یه چیز اضافی است. یه چیز زینتی است. یه است مال مظاهر بوده مذاهبم که در اون زمان ناقل دیگه داشتن از بین می تا تا ها که دو مرتبه به نحوه دیگری احیا شدن عرض می شود که خب به این ترتیب اخلاق هم می باعث دیگه از بین بره و حصد بشه و این در اقتصاد و بر اقتصاد تاثیر مخربی گذاشت تاثیر مخربش به این شکل که ما انسان را همینطور که خاندکور هم اشاره کردن صرفا به صورت یک روبات میبینیم و میدیدیم اون زمان و حالا همینطور انسان یک ربات نیست انسان یک موجود فرهنگی روانشناسی عرض به حضورون تربیتی موجود زنده است دازاین هستی آنجاست چیزی است که وجود داره در بچگی تربیت خاصی داشته در در کشوری که زندگی کرده تحت تاثیر فرهنگی اون کشور قرار گرفته با ادبیات اون کشور آشنا شده مثلا ما ایرانیا با سعدی آشنا شدیم که میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامتنه هندادن بنی آدم اعضای یک پیکرست که در آفرینه یزه یک گوهر در جاهای دیگه هم به شکلهای مختلف این انسان که از قدیم العیام یک شکل خاصی از وجود داشته یک مرتبه تبدیل بشه به یک روباتی که فقط و فقط به فکر منافع شخصی شه خب این خیلی چیز عجیبیه این انسان نیست دیگه این انسان مسخ میشه و وقتی مسخ شد درست عمل نمیکنه. و وقتی درست عمل نکرد فاجعه به بار میاره و این چیز بحرانی که خانم دکتر اشاره کردن که الان باش مواجهین ریشه در این مسئله داره حالا من قسمت اخلاقیش را توضیح دادم از, از دید
0: آمارتیاسن از, از نظرهای دیگهم که خوب میشه بررسی کرد یکی از نمونه های این بررسی اینه که قحتی را ما مثلا با
3: اقتصاد جدید از قول آمارتیاسن نمیتونیم توضیح بدیم چون قهطی به این معناست که چیزی نیست مثلا گندم نیست که که نان درست کنه. مطالعاتی که کرده گفته چرا گندم بوده فراگوناود یا چیزهای دیگه وجود داشته ولی این را نمیدادند به مردم چرا نمیدادند برای اینکه میخاستند چیز بکنن میخواستن به صادر بکنن سودشو ببرن یا اینکه میخواستم میخواستن بذارن گرون بشه سودشو ببرن بنابراین وقتی که کسی مرات دیگران را نکنه مسائلی که اتفاق افتاده و ما باش طرف هستیم و میخوایم در فضای اقتصادی توضیح بدیم اینها را
0: نمیتونیم به خوبی از عهدهش بیارم. بعد بیایم بعد سر این مسئله که این هم یک استور است
3: که گفتن رفتار انسان
0: اقلانیست نکته برد اقلانیت هم یعنی بیشینه کردن نفع شخصی
3: یعنی ما میخوایم ما انسانها تمام تلاشمون اینه که منافعمون اون رو به حد اکثر بیشون. دیگران برای اون نیستند اینجا این اقلانیت به حساب
0: میاریم خب بر چه اساسی این قراره که اقلانیت باشیم؟ اولا دلیلی وجود نداره که این اقلانیت باشه ببینید اقلانیت
3: هیچی دست من از کتاب خرد در سحوزه نرون که سن میگه که ما نمیتونیم خرد را تعریف بکنیم بعضی واژه ها هست نمیتونیم دقیق تعریف کنیم فقط میتونیم احساسشون بکنیم یه مثال دیگهش انصاف که ادالت به منزله انصاف که راز میگه و سن هم تکرار میکنه ما انصاف رو نمیتونیم دقیق تعریف بلی حس میکنی در فرهنگ ما هست دیگه همه چیزها را که نمیشه تحریف اقلانیت را نمیتونیم به طور دقیق تحریف ولی اگر قرار باشه که همه به فکر منافع شخصشون باشه
0: و دیگران به حساب نیام خب واقعا سنگ و سنگ بند نمیشه زن میگه این, این تعریف از اقلانیت
3: بسیار تنگی نظرانه است یعنی بسیار ساده اندیشانه است که ما یک واژه بسیار پیچیده را به صورت چیز تعریف بکنیم به صورت خودخواهی تعریف زن این که خودخواهی هم وجود داره من اینجا حالا وارد بحث اقتصاد رفاه میشم چند جمله میگم و باز انتقاد سن رو از اقتصاد رفاه هم میگم
0: و یه می کم کم تمام کنم صحبت داریم. اقتصاد رفاه استوار بر دوتیکه است یکی خودخواهی اتصال.
3: تا انسان خودخواه اما این خودخواهی معنیش نیست که صفات دیگری هم نداری نمیخواد نمیخواد دستاورد اجتماعی داشته باشه نمیخواد در جامعه به دیگران کمک بکنه نمیخواد یک انصر مفیدی برای جامعه بشه اونها رو هم نیخواد. پس بنابراین ما دستاورد را در کنار خودهایی قرار میدیم و اقتصاد رفاه را بر اساس این دو پایه تعریف میکنیم و پیش خ خب اینجا باز این ایراد پیش میاد که اخلاق یک کمی ضعیفه اینجا. یعنی به صورت دستاورد اخلاق را تعریف کردن درست نیست.
0: یه مقداری اینها باز لنگه از شود به حضورم که من اینجا
3: برای اینکه این ها آتی نکنم یادداشت کردم و اهشا و چیز میکنم توزه میدم از رو نوشته و بعضیاش هم از حفظ شد توضیح میدم یکی
0: از چیزهایی که انسان به دنبال غیر از فایده فایده افسودن بر فایده و
3: افسودن بر نفش هستی که این فایده هم از بنتام هم و جان استوارت میل سرچش میدم. و باز این اخلاق فایده را هم در مقابل
0: اخلاق عرستود و اخلاق کانت مرسوم شد این هم این ایراد را داره که همه چیزها را بر اساس فایده می سنجد. بر
3: اساس که فایده هم به صورت سود تعریف شد به صورت سود می سنجد. در صورت یک چیز دیگری هم انسان بدون هست با اون ایجنسیه که کنشگری یا فائلیت ترجمه شده یعنی انسان دوست داره یه موجود کنشگر باشه انسان اگر بهش بگن تو بنشی یه اوشهی ما تو را تأمینه بکنم کاملا به هرچی خواستی میدیم یه دهی فکر کردن که
0: دیگه انسان رازی خواهد شد ولی انسان به است که رازی نخواهد شد انسان آزادی هم میخواد میخواد کنشگری
3: بکن میخواد در سرنوشت خودش و سرنوشت
0: دیگران مشاره کرد کنشگری اگر فراموش بشه اون وقت در واقع باز ما در دام اقتصاد معاصر
3: میافتیم که انسان را صرفا موجود
0: مصرف کننده میپنیداریم خب چیزی بدید که من صحبت ها همینجا تموم بکنم
3: و بذارم به احده پرسش پاسخ در پرسش پاسخ اگر چیزی از قلم افتاده باشه من اونجا توضیح میدم من فعلا
0: عرف ما تمام. خیلی سپاس گذارم بله
1: خیلی خیلی سپاس از شما ممنون من توضیح ارز کنم خدمت دوستان من نخواستم دیگه فرماشاتی خواهم ده دخدایی رحایی کنم ابتدایی برنامه ارز کردم که ویژه ای داریم خدمت رو معرفی میکنم نرسیدم خواستم جهت اطلاع دوستان ارز کنم که مهمان ویژو و انقدر ما هستن مترجم آثار متعددی از جمله کتاب اخلاق و اخلاق اقتصاد, اقتصاد آمارتستیان، کتاب توسعه و آزادی آمستیان، کتاب کیفیت زندگی م و ناخام کتاب درباری دموکراسی رابرتا کتاب خرد در سه شامل مقالاتی از آمرتزیان کتاب روشن فکران و دولت در ایران نگین نببی کتاب هم شرقی و هم غربی افشین مطی و همچنین نویسندی کتاب شاهنامه از دو منظر هستن همینطور باخبر شدیم که چند اثر مهم می دیگه از کارهای ایشون به زودی منتشر شد. با اطلاع دوستان ارس کردم از تمید عزیزان خوبی اقضا میکنم که بروز صحبتهای آی فشارکی و خانم رهائی اگه صحبتی پستشی هست تو بخش چت اعلان بکنن که به تردیب ازش خواهیش کنیم محصر بکنن منطقه قبل از اینکه که دوستان برسم من از شهرام اتفاقم می میکنم که یک توضیح بدن را اینکه. دو تا جلسه همون یکی کردیم و در خدمت هایی پیشارکی بیدیم. خواهش میکنم بفرد.
4: درود و عرض خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه تشکر و قدردانی از خانم زهرا هایی عزیز که مثل همیشه مطالبشون آگاهی بخش بود و همچنان باز در خدمتشون خواهیم بود. سپاس و قدردانی ویژه از... حسن فشارکی عزیز که امروز جلسه ما رو منور کردند آقای فشارکی از اون خورسیدهایی هستن که در هر افقی طول نمیکنند خیلی افتخار دادم به ما که در محظرشون هستیم حالا البته من اندکی برداشتام از آمارتی با با برداشتایشون متفاوت است اما خب ایچیدادی هم نداره دیگه اینجا دورم جمع شدیم که از این صحبت ها بکنیم همونطور که می‌دونید ما در واقع از یک سو دوره مطالعاتی در حوزه توسعه داریم و از یک سوی دیگه یه دوره مطالعاتی در مورد تاریخ اندیشه سیاسی داریم با محوریت کتاب تاریخ اندیشه سیاسی قرن بیستم حسین بشیری و الان در جلد دوم اون کتاب تاریخ اندیشه سیاسی هستیم اونجا در شیشم به راز رسیدیم خب راز بحث مفصلیه واقعا جمع نمیشه با یه چند صفحه کتابی که اونجا وجود داشت ناچار شدیم یه جلسه به اون بپردازیم بعد جلسه بعد ناگزیر شدیم که به تامس نگل بپردازیم خب اونم یه شاخه دیگه ای از در واقع رازه و برداشت من از آمارتیاسه این استش که هرچند که بلاخره به یه شکل متاثر از رالزه اما کاملا مسیر متفاوتی نسبت به رالزو پیموده و در, در نظریه ادالت خودش نگاه کاملا متفاوتی رو داره همچنان که تامس نیگل هم همچنان که اندکی متاثر از رالزه اونم نگاه کاملا متفاوتی داره اه از اه در بخش توسعه هم به یاد داریم که ما اونجا از وقتی داشتیم توسعه رو تعریف می کردیم گفتیم که توسعه عبارت از تعریفمون از توسعه هستش که توسعه عبارت است از توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی و توسعه انسانی. در مورد توسه انسانی کمتر صحبت کردیم. بیشتر پرداختیم به توسعه سیاسی و اقتصادی و براش شاخصایی رو معرفی کردیم، اما در این جلسه میخوایم بریم سراغ توسعه انسانی و این توسعه انسانی رو با اصول تئوریکی که مثلا آمارتییا معرفی کرده از زبان دو فرهیخته گرامی زهرا رهایی و حسن فشارکی باش آشنا بشیم ما هم نظراتی داریم ممکنه که متفاوت باشه تلبکی متفاوتی از آمارتی داشته باشیم و نگاه متفاوتی نسبت بهش داشته باشیم که اونم به موقع خودش مطرح میکنیم. من بیشتر از این صحبت نمی کنم و اداره جلسه رو با آقای پرهام عزیز می سپرم. هم از زهرا روای عزیز تشکر ویژه میکنم کنم به خاطر مطالب ارزنده که به ما آموختن و همینطور از مهمان آلیقت خودمون جناب فشارکی عزیز حسن فشارکی گرامی که مترجم پرکار و ارزشمند کشورمون هستهام اوای پرهام خیلی متشکرم ممنونم شما خانم زهایی بفرمایید
1: خایص
2: میکنی ممنونم مرسی فشارکی خیلی ممنون از صحبتاتون من یه پرسش اساسی دارم در مورد این بحث اخلاق و اقتصاد ببینید ما حالا من این عنوان که اقتصاد خوندم یه سری از ایراداتی فنی که آمارتیا سنس به توابع تولید به موضوع کارایی به موضوع بهینگی پرتو میگیره رو درک میکنم و برامون مشخصه که مثلا در اقتصاد خرد شما اشتباه می‌کنید که تابع هدف رو برای مصرف کنند اینطوری تعریف می‌کنید ولی خب اینا بحث‌های تخصصی اقتصاد. اما می‌دونیم که آمارتی از خواستگاه فلسفه اخلاق هم به موضوع نگاه کرده کمان اینکه شما هم توی فرمایشاتتون از عرستو ناموردید و ما تو اول کتاب اقتصاد اخلاق در اقتصاد هم می‌بینیم که اشاره میکنه رفرنس میده به عرستو به عنوان یا فیلسوف. خب حالا اگه اینجوری باشه ما چیزی که در مورد این کتاب خود من رو سردربوم میکنه همیشه اینه که خواستگاه. فلسفه اقتصاد امارتیاسن چیه؟ چون ما وقتی از اخلاق صحبت میکنیم برما بعد یه پایگاهی براش تعریف کنیم حالا شما من بفرمایید به عنوان استادی که همیشه در محضرتون یاد گرفتم من برداشتم اینه که یه پایگاه فلسفی به برداشت که خب فایده باوری آیا مثلا فضیلتگراییه آیا شاخصهای دیگه آیا مثلا مثل لویناس میتونیم به اون بحث دیگر خواهیش ارتباط بدیم؟ این اگر روش کنید روشن کنید که خواستگاه فلسفی شو آمارتیا که بعد حالا اینو رفتش میده به موضوع در واقع اخلاق در اقتصاد چیه این یه سال منه حالا بعد سال دوم اگر جناب پروانه اجازه بدن من سوال دومم بعدا ترک کنم ممنون میشم.
0: و خاستگاه فلسفی
3: اندیشمندان به طور کلی محدود به یک اندیشمند نمیشه از جاهای مختلف میگیرن افکارشون رو و به خاطر همین هم نوآورند تا اونجایی که من میدونم سن خود در اصل لیبراله ولی گرایشات سوسیالیستی هم داره حالا نمیدونم منظور شما از فلسفه همین هست یا نه من اینو توضیح میدم اگه منظور شما این نبود اون وقت باید توضیح دیگر بدم در کتاب توسعه به مساوی آزادی اونجا میگه که اصل مشترکی وجود داره بین لیبرالیسم و سوسیالیزم و ما میتونیم از درون اون فصل مشترک حرکت بکنیم یعنی اینکه نه به اون صورتی لیبرالی باشیم که سوسیالیسم رو به رد میکنیم نه سوسیالیستی باشیم که لیبرالیسم رو به رد یک حلقه رابطی بین این دو وجود داره اون حلقه رابط را از لحاظ اقتصادی من حالا بح- بحث اقتصادیشو میکنم اگه کافی نبود اون وقت به مسئله میگم از لحاظ اقتصادی در دو چیز خلاصه میکن. یکی اینکه آموزش پردرش رایگان بشه برای مردم و دسترسی کامل داشته باشند همه به آموزش پر برشه. خیلی خوب به مربیان خیلی خوب نه اینکه معلم خیلی خوبی در مثلا آیتخ باشه و دوستاها هیچی نداشته یا فقرها هیچی نداشته باشن ثروتمندا بهترین معلم در افتیار شده اینطوری طوری نماشه. آموزش پر یکی از حلقه های است اگر مردم آموزش خوبی داشتند، اون وقت خودشون رو میتونن بالا بکشن و وضع مردم خوب خواهد شد و از این وضعیت فقر نجات پیدا دوم دومین چیز بهداشت از لحاظ بهداشت هم اگر مردم وضع مناسبی پیدا کردن میتونن به داد خودشون برستن و مشکلات را حل بکنن و نابرابری ها را از بین ببرن و اینها موجب میشه که توانمندی انسان ها بیشتر و بیشتر میشه من اشاره بکنم به کیفیت زندگی که کیفیت زندگی را آمارتی آسین و مارتون با هم بیرایش کردن مقالات این هر دو هست اونجا ولی مقالات بسیاری افرادی دیگه هم در اون کتاب هست چون آن دوتور گفتم که یه مقدار راجع این کتاب هم توضیح بده من بگشت توی پرانتز این کتاب رو توضیح میدم و بعد میرم سراغ برس این کتاب در دو در چهار فصل در اصل فصل اول و دومش را من ترجمه کردم و تحت عنوان کیفیت زندگی منتشر شد فصل سوم و چهارمش رو ترجمه نکردم. فصل سومش راجع فمینیزم که شما اشاره کردید که آمارتی در مورد فمینیزم هم در مورد آزادی زنان هم حفایی داری اون فصل من ترجمه نکردم شاید به که شاید چاپ نمیشود یا هرچی فصل هم داره که کاری نداریم به اون ولی فصل اول و دومش هایی هست از افراد مختلف فصل اولش راجب فلسفه اقتصاد و همین حرفهایی بود که ما الان یه اشارههایی کردیم فصل دومش راجعه هست به خود فلسفه فلسفه از اقتصاد و اخلاق جدا شده بوده اینها میخواستن ببینن این فلسفه چگونه میتونه دو مرتبه وصل بشه به اخلاق و به اقتصاد این فلسفه شامل فلسفه ایم هم میشه شامل بسیاری چیزهای دیگه هم میشه اندیشمندان متعددی در این کتاب مقاله دارن کتاب بسیار مفصل است و اگر دوستان خواستن اون را بخونند و اینها متوجه خواهند شد که شکل کار هم به این صورتی که یک اندیشمند حرفش را مطرح میکنه و بعد یه نفر نقد میکنه و بعد یه نفر نقد اون رو نقد میکنه و بعد اندیشمند دیگری میاد نظر دیگری میده و به همیشه و این شیبه ما با این شیبه میتونیم تا اونجایی که ممکنه به حقیقت برسیم حقیقت به این صورت نیست. که خیلی راحت در اختیار ما قرار بگیر حقیقت رو باید آروم
0: آروم به سمتش حرکت بکن به اصطلاح اتوبان نیست یه جاده خاکی. بعضی وقت اشتباه
3: میری تیوری هایی که امروز به نظر میاد تیوری صحیحی هستند این تیوری ها ممکنه فردا معلوم بشه که اشتباه علم که امروز یک نوع قداستی پیدا کرده در نزد روشنده جا این علم فقط و فقط جنبه ابزاریش مهمه چون خودش هل لحظه ممکنه عوض بشه این تیوری های علمی حل لحظه عوض میشه اینها همه ابزارن برای زندگی بنابراین نمیدونم حالا من آسوفی که دادم اگر شما یه فیلسوف میخواستید نام ببرم من نمیدونم یه فیلسوف چیه نام ببرم عرستوری خودش نام برده کانت رو هم در جاهای دیگه نام برده آدام اسمیت رو هم جایی دیگه نام برده از مارکس کمتر نام میبره ولی در آثارش میشه دید چیزهایی به نظر من طبیعی هم هست که یک انلیشمندی به بسعت جهان بینی آمارتی و سن خودش را محدود به یک انلیشه خاص
0: نکردم. ب سپاس خیلی خیلی
1: متشکرم ممنون شما. خاامره های بازتون قبلا که شما سالال دوتون رو مطرح کنید. برد. برد. از
0: خانم جو هرچی جوهرچی جو هرچی میکنم که خانم جوهرچی هرچی بفهم تو بر من رجبی هستم با گوشی
5: خانم جوهرچی استفاده میکردیم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز جناب خانم رهایی آقای فشورکی جناب اتفاق همه دوستان خیلی ممنون از مباحثی که فرمودید من حالا مطالبی ارز میکنم در غالبش سوالاتی هست هم در رابطه با صحبتهای خانم رهایی هم در رابطه با صحبتهای آقای فشارک در کلیه صحبتهایی که از چه از جانب خانم رهایی چه از طرف آقای فشورکی مطرح شد ما هیچ گونه مستاقی نمیبینیم که حداقلش این بی اخلاقی رو تو جامعه عنوان یک روند نشون بدن وقتی صحبت از این میشه که براش مبدعه تاریخی قرار میدن مثل حلقه بیان ما باید این بی اخلاقی رو روندشو ببینیم توی جوامع دموکراتیک بخصوص توی جوامع غیر دموکراتیک معمولاً به سبب اینکه دموکراسی نیست استبداد هست خود به خود یک جور بی اخلاقی وجود داره ما اونجا فکر میکنم نباید دنبال اخلاقیات اونجا بگردیم اونجا بحث حاکمیت‌های توتالیتر هست، پرون و هست و اگر صحبت از پیگیری اخلاق هست در واقع در بین جوامعی که به اصلاح یه جوری مدرنیتا رد کردن و یه جوری توش دموکراسی دارن من این جای خالی این مصلاقا رو دوست داشتم مثلا در اروپا ببینم در امریکا ببینم که اینجوری که هایی که وجود داشته چیا بوده این مطلبی ده خانوم ده خانم رهایی توی صحبتشون اگر من اشتباه نکنم یه اشاره کردن که رشد اقتصادی باعث شکاف شده و این باعث شده یک سری خشونت ها ایجاد بشه که من من بازم دوستانم خانم رهایی توضیح بدن که این باز مصلاقش کجاست؟ ما تو کدوم کشور سراغ داریم که با شاهد رشد اقتصادی باشیم و سطح, سطح رفاه عمومی بالا نره ما شاهد شکاف طبقاتی خواهیم بود به لحاظ اینکه تمام مردم با هم یکی نیستن و استعدادا چون فرق میکنه به طب توی جامعه باز اگر فرصت های هم وجود داشته باشه باز یه به لحاظ همون مجموعه جنکی تشون بعد مجموعه استعداداتشون اینا خود به خود فاصله میگیرن از هم دیگه و اختلافات ایجاد میشه اینو میخواستم خانم رهایی هم توضیح بدن بعد در مورد اما هم اگر چند ای هم که من خدمتتون هست کنم شاید پاسخ رهایی هم باشه که میگن خاصگاه فلسفه آمتییسن چیه؟ من فکر میکنم بحث آمارتیسم موضوع اصلیش آزادی و عدالت و یه جوری به پیوند سوسیالیسم و لیبرالیسم هم مطرح نیست اینجا در واقع وقتی آمارکیسن شاخصهای توسعه رو مطرح میکنه میگه توسعه به مفهوم آزادی از آزادی مالکیت صحبت میکنه، از آزادی رقابت صحبت میکنه از آزادی احساق سیاسی اجتماعات اتحادیه اگر به موضوع از بین بردن فرق نگاه میکنه فرق به عنوان تنگ و محدودیت که در مقابلش آزادیه در واقع مطرح میکنه بهداشتم به همیشه که اگر فق و بهداشت اینها باشه اینها از بین بره باهاش مبارزه بشه در واقع این مجموعه خودش باعث رشد و توسعه کشور میشه در مورد زنان م هم همینطور من فکر میکنم که این بحث اخلاق حالا من اون کتابو متاسفانه نخوندم و فکر میکنم بحث دوستان بیشتر حوله اوش یک سری نصایه بوده که مستاق نداره خیلی
0: ببخشید
1: خیلی ممنون ببخشید من اشتباهی خانمه تو هر چیست دکت من از عیف شرکی خواهش میکنم نظرشون بفرمیم
3: تذابید بله. <تصفيق> بله عرض شود که من تعجب میکنم روستمون چطور بی اخلاقی را در جوام غربی نمیدینن این همه سلاحی که تولید میشه و صادر میشه و حتی سلاحهای های که در جنگ ایران و عراق برای عراق فرستاده شد یا به جاهای دیگه این یا مصداق بی نیست این ایلان ماسک وقتی که سریحا میگه من هیچ کاری به کار اخلاق ندارم این مصداق بی نیست این اختلاف طبقاتی عظیمی که ایجاد شده واقعا در جامعه غربی بهتر کتاب توماس پیکتی دوستمون مطالعه فرمان که چگونه اختلاف طبقاتی روز به روز شدید تر شده روز به روز مردم در فقر بیشتری بوتور شدن و البته حالا اگر شما این رو به حساب همش رو به حساب جوام عقب افتاده بدونید که با اشتباه بسیاریش مقصدر همون جوامع پیشرفته هستند که اینجا به ارمغان وردند برای این جوامع اونها موجب این مسائل شدند، اون حملاتی که کردند، اون برنامه هایی که کرد، خب اینها همش به خاطر منافع شخصیشون بوده، به خاطر این قواناها یا اصلاحشون بوده، به خاطر اینکه اینها را بفروشند، حتی, حتی در کشور خودشون هم این هایی که در آمریکا هستن، اینها مستاق چی هستند؟ اگر مستاق بی اخلاقی نیستن اخلاق اونها آیا اجازه میده که یکی دیویس میلیارد 300 میلیارد میدیار، 400 میلیارد دلار ثروت سفرد داشت باشه یکی خون رس باشه اون برنامه ها رو پیاده بکنن خب اخلاق که به هیچ بچ اینها رو اجازه میده باز قوام عقل بخواده بعضی هاشون در چهار همون اخلاق سنتی خودشون بهتر عمل میکنن باز اونها اون کشورهای پیشرفته، اون،, اون جاهایی هم که امتیازاتی به مردم میدن، علتش اینه که ناچارن امتیازات رو بدن و همین اقتصاد رفاه را که مرسوم کردم تا دهه 90 تا دهه 80 ما بگیم به خاطر این بود که از حرکت انقلابی مردمشون میترسیدن نگران بودن عرض به حضور که در مورد این آزادی هم که فرموندن که آمارتی آسین در باره آزادی صحبت کرده و گفته که احزاب باید آزاد باشه نمیدونم اه... نمیدونم آزادی قلم باید باشه بله اینا طبیعه این همون چیزی که اسمش آزادی مثبته. آمارتی سن تأکید زیادی یک مفهوم میکنه به نام آزادی منفی یا آزادی سلبی نگتیف روید که این آزادی از فقر، آزادی از برست نگیست اینها را در همون چیز میگه در کتاب آزادی برابری در کتاب توسعه مسابقه آزادی هست این, این،, این مسئله اینها را خیلی روش تأکید داره آزادی منفی به این معنا نیست که این آزادی منفیه به این معنا که یک چیزهایی که هست ما اینها رو میخوایم از بین ببریم فقر وجود داره بیماری وجود داره قحطی وجود داره ما میخوایم اینها رو از بین ببریم نفیشون بکنیم بنابراین این تأکیدش تأکید خانم دکتور رهایی که اون فرق فقر
5: آغای فشرکی ببخشید شما از یک مبدع تاریخی تعیین کردید حلقه من میگم شما اگر بی اخلاقی رو میگید اخلاق از اقتصاد جدا کردن از وحیسی به این بعد شما باید کارتون خواهی آمریکا رو نشون بدید بیشتر شدن بی سوادی بیشتر شدند فقر بیشتر شده بی بیشتر شده اخلاقیات رو شما از اون تاریخ دارید میگید و اینو باید اینجوری نشون بدید در مشخصی که کماکان فرق یه خیلی جا هست کارکنخوابی هست بس روند که وجود داره شما نگاه کنید مثلا روندی که توی مثلا چین وجود داره 700-800 نفر یا هیستد میلیون نفر یا یک نه خط فقر اومدن بیرون این به مفهوم اخلاقی شدن جامعه جهانیه شما وقتی مبدع تاریخی میدی باید این روند رو به این شکل بی ادامه بدی و نتیجه بگیریم بسته اصلا که چی میگید؟ اون هم در دل اون بیارید
3: نبخشید بایش میکنم نه ببینید، بحث حلقه بیان اصاساً بحث فلسفه بود در اونجا دیگه این که تائیخه اینا که دیگه من از خودم نمیگم که میتونید مراجعه بکنید در اونجا هست اخلاق حرف بیمعنیه اونها میگفتن اخلاق نامسنسیکاله اخلاق اصلا مطرح نیست. اخلاق یه چیزی مزخرافیه. چیزی چیزی؟ بیاره. متافیزیکه. متافیزیکه. ما باید از چیزی صحبت کنیم که ملموس باشه. این نظر اونها باشه. این نظر اول وارد فلسفه میشه. بعد وارد نظریه میشه. مثل بسیاری چیزایی دیگه. بلا فاصله یک بینش فلسفی نمیاد تو زندگی. آروم آروم از کانالهای مختلف وارد زندگی میشه اینکه دولت رفاه برای مدتی بود علتش وجود اتحاد جماهیر شوروی و جنبش سوسیالیستی در خود کشورهای غربی بود به شدت نگران بودند سرمایهدارها از اینکه هستیشون در خطر بیفته و چون به شدت نگران بودن حاضر بودن یک چیزهایی بدند تا اینکه اس را حفظ کنند مسئله برایشون وجودی بود اکسیستنشل بود احزاب کمونیست در فرانسه و ایتالیا به خصوص در آستانه گرفتن قدرت بودند در دهه هفته و در دهه 60 تظاهرات وسیع کارگری بود اتحادی های، کارگری بسیار وسیعی بودن اگر به اینها امتیاز داده نمی شد اون وقت چیز بود اون وقت اصل نظام های در خطر بود اینکه من از اخلاق صحبت میکنم به این معناست که ببینید بعضی وقتا ملاحظاتی میکنند افرادی که هیچ اخلاقیاتی را هم بهش اعتقاد ندار هم تو همین کتاب سن هست میگه که دولت رفاه یا اقتصاد رفاه اقتصاد شکنندهای بوده اقتصاد پایداری نبوده هیچگاه هر وقت به وجود میمده موقت بوده یه نمونه اخیرش همین اوباما اوباماکر بعد از اون بحران عمیقی که در آمریکا به وجود اومد 2007 تا 2009 ناچار بود نظام سرمایه‌داری نیو لیبرال که امتیازاتی بده اومدن اوباما کر و بعد رفت تو هوا بعد فراموش شد شما همون کتاب توماس پیکتی را اگر نگاه بکنید مون را کشیده میگه که ببینید به تدریج که میرید جلو از مثلا فرض کنید که دهی چهل، دهی پنجاه، همینطور بیان جلو من میلادیش را میگم همینطور که میاد جلو میگه به تدریج اختلاف طبقاتی زیادتر و زیادتر شده خب اختلاف طبقاتی اینکه یکی به خودش اجازه بده ثروت آنچنان عظیم را داشته باشه و دیگران اونطور در فقر قوته بخورن این بی اخلاقی نیست اخلاق چیه پس من ببینید اخلاقی که سن ازش صحبت میکنه و میگه باید وارد اقتصاد بشه اینه ببینید یه اخلاقی مرسومه یه اخلاقی مرسومه در جامعه غربی و همینطور در جامعه سنتی ما و اون خیری بازی چریتیه یعنی میرن تا میتونن قارت میکنن و بعد یه خیریه یه هم یه مثلا پرس کنید چرا مرقی هم به یکی میدم؟ در قربم هم همینطور یه خیریه هم را مینداد. این اخلاق اخلاقی است که از بیرون اقتصاد وارد جامعه میشه، نه از درون اقتصاد. آمارتیاسن میگه که اخلاق می باستی از درون اقتصاد وارد میشه. شما این کتاب حالا من یه اشاراتی کردم. برای اینطوری خود رو مطالعه از درون اقتصاد. یعنی اینکه برنامههایی که دولت میرزه سیاستگزاری هایی که میکنه و همینطور سیاستگزاری هایی که بخش های خصوصی میکنن باید استوار بر این باشه چه فقط منافع خودشون رو نبینن دیگران رو هم ببینن برای چه اینقدر اصلا اصلحه تولید میکنن برای چه این مساعد دارن اینطوری این همه لوازم آرایش برای کی خرید میکنه در صورتی که مرد بود
5: که خیلی ممنون ممنون مرسی خیلی متشکرم هستم سوالاتی دارم که بفرمایید شما باشم مرسی
2: ببخشید چرا اجازه دارم یه نکته رو صحفته آقای بجن دگم
1: بله من هم می‌خواستم از زحمتتون خواهش کنم هم پاسخ سوالش بدید همین مثلا همون فعلا به حال خودتون بگذارید بفرمایید خواهش
2: جنب رجبی عزیز عرض سلام دارم خدمتون خوشحالم که مجددن با سوالای چالشی شما مواجهم که همیشه هم ازش درس میگیرم ببینید یه ای رو من مشخص بکنم چون شما سوالاتتون متنوع بود من حالا کم تو این فرصت کمی نو ببندم اولا که اومارتسیان یه وقتی ما از طریق روزنامه ها یا از طریق مثلا مطالبی که اینو اون در موردش می نویسن میخونیم یه وقتی که اومارتس از طریق کتاباش میکونیم اینا کاملا دو تا چیز کاملا متفاوت دستمون میشه در مورد این صحبت که شما کردید من فکر میکنم که یه دلیلش این بود که ما هنوز قبل از اینکه حالا نمینا. اول جلسه تشریف داشته بینه یه پازل خیلی بزرگیه ما خیلی از بحثش رو مطرح نکردیم. من ولی یه تیکش بگم که در واقع تو صحبت شما باشه خودش توی کتابش 17 مورد بیشتر تو توسعه آزادین از که 15 مورد از مسادی که رشد اقتصادی اتفاق افتاده ولی مردم حالشون بهتر نشده طول عمرشون زیادتر نشده و از همه مهمتر توضیع درآمد. ببینید چیزی که دق دقیقه دقیقه امارتیاز سنه دنبالهی میگرده چی میشه که رشد اقتصادی جامعه میره بالا ولی شما هنوز فغیر دارید این یه نکته اینو نمیتونیم ما نادیده بگیریم مثالهایی هست زیاد همین الان کشورهایی هستن که رشد اقتصادی بالایی دارن ولی شاخص جی دی پیشون شاخص مناسبی نیست این یه نکته که حالا میتونیم لیست کنیم همه چون یکی یک نام ببریم اگر شما بخوای من با عدد و رقم شاخص جدیدی خدمت می ولی این ما نمیتونیم بپذیریم که الزاما اگر یک جامعه‌ای رشد اقتصادیش خوب بشه توزیع درآمدش زیاد چرا کاریسمای مدلی داره میگه رشد نامتناسب میگه بیا نگاه کنید تو کلاستر فکر میکنم قبل هم تو این کلاس این صحبت شده کدوم سمت مزیت داره خودون قسمت بهتر روش کار کنی بیا رو قسمت گذاری کن مثلا تو ایران پتروشیمی اینو ببر بالا رشد اقتصادی که اتفاق افتاد این سرویس می‌کنه به همه می‌رسه اصلا این این مدل‌ها دیگه الان جواب نمیده یک به خاطر اینکه الزامن رشد اقتصادی فقر و توزیع درآمد رو از بین می‌بره به هر حال یا باید ما قبول بکنیم میتونیم بله می‌تونیم اینو بگیم ببین آها اونا ارزه نداشتن این کارو بکنن اگه کسی نتونست ارزه نداره سن این جوابو نمیده سن از دیدگاه تکاملی یا تطوری به اقتصاد نگاه نمیکنه تو اقتصاد تطوری که مبنای بسیاری از حتی اقتصاد و چیه از میگن رقابت بر... برید توی بازار رقابت کنین همدیگر رو له و پف کنین هر که مون اون جواب میگیره و میتونه بره جلو سن اینطوری به وجود میکنه اگرم بحث رقابت رو میگه اگه بحث مالکیت خصوصی رو میگه قبلش یه پیشفرز خیلی مهم داره میگه قابلیت رو باید ایجاد کرده باشی در آدمها و فرصت رو هم ایجاد کرده باشی یکی از اشتباهات که اتفاقا ما تو ایران میکنیم اینه که میگی ما میجنگیم برای فرصت های برابر سن میگه اگه فرصت برابر داشته باشی ولی قابلیت استفاده از اون فرصت نداشته باشی اصلا قدرت انتخاب نخواهی داشت اساسا قدرت انتخاب نخواهی داشت. بنابراین تو بری تو رقابت 100 درصد از قبل شکست خوردی. تو بخوای رقابت کنی، برای چی بخوای رقابت کنی؟ ببینید ما مسابقه دورم شما در نظر بگیرید، یه سری ای که اینها به هر حال هنوز حالا قابلیت چی تعریف میکنه؟ درآمد، تجربه، مهارت، دانش، سلامت میده اینا بعد به یه سطحی رسیده باشه، تازه وضعیت سیاسی اجتماعی بیا پرست ها رو توضیح کنه ببینید نمیگه درامت سوسیالیست نیست ببخشید به نگاه خلاف لیبرالیستی نداره نمیگه بیا کیک رو تقسیم کن نمیگه بیا یا. کنو به
5: من معذرت میخوام نمیگه بیا
2: مالیات نه نه یه لحظه چیزی من الان سمومی بعد فرما شو شما میشنم ببینید
5: نه من حرفی ندارم من... م... میخوام بگم این بس, میخوام بگم این بس. به این که یکی دو دقیقه جمع نمیشه من باشه ولی, فرماؤ... ولی
2: من اجازه دارم ببینید ولی من موظفم به عنوان کسی که این بحث رو باز کرده توضیح بدن ببینید این این که ما میگیم که سئ عمر به هر حال لیبرال سو ابو داره ولی به صورت مشروط قبول داره یعنی اصلا تمام دغدغه شینه که شما میبینید شما با ولایت ایجاد کردی و اون وقت فرصت ایجاد کرد اگر این کار ایجاد کرد آره حالا برو بازار آزاد چیزی رو که چیزی که پیش این نکته نکته دوم دوم در مورد آمار گفتید ببینید جناب رجاوی عزیز فقر اصلا تعریف فقر که همه دفعه اصلیه و های اشاره کردن این تعریف متف... متفاوتی داشته. آخرین تعریفش که بیست بیست و سه اومده میگن فقر چند بودی بنابراین وقتی که میخوان بیان یک کشور رو آمار میدن میگن یک و 1 دهم جمعیت یک یک میلیارد یک و 1 دهم میلیارد جمعیت جهان زیر فقر هستن فقر چمبودی معنظره نظرشونه یعنی تو درگیری‌های سیاسی دارن تو کشورشون 20 بار تا 4 تغییر اقلیمیه چالش خای پس ها و پساکوید رو هم بر نظر گرفتم این آمار رو ما در نیوردیم این آمار در جای جوان الان چرا رشد که شما بفرمایید که خب مساق بیارید برای اینکه رشد اقتصادی مشکل ایجاد کرد فقط مسئله تغییر اقلیمیش که انقدر جدی بزرگترین ایرادیه که میکسایین میگن که فقط دنبال رشد اقتصادی هست اصلا یه دونه تغییر نمیشه شما بگید به جای جلو بنابراین حالا از بین این عده 9 درصدی که اصلا یه هیچی ندارم بخونم و واقعا رو به معتن ولی کلا این یه نکته نکته دوم شاخص دومی که برای توسعه تعریف میکنه یعنی بحث آمارت یا نیستش که انتضایی باشه که یه حرفی یا جایی زده باشه میاد شاخص تعریف میکنه شما چین رو مثال زدیم بله چین درآمد آمد سرانش اضافه شده است. اما میدونید شاخص توسعه انسانی چین زیر ماست اندونزی زیر ماست همز زیر ماست عراق زیر ماست در حالی که از نظر شاخص های توسه انسانی که حالا شاخص هم مشخص رو میتونیم بریم ببینیم. اونجا اینطوری همه جانبه نگاه میکنم ایرادی که به وسئل رشد فسادی میگرم میگه شما تک جانبه نگاه میکنیم یعنی رشد رو میذاری وسط میگه من باید به این رشد برسم اگر این رشد روستان همه این اتفاق میفته میگرن همه این اتفاق ها نزا من نمیفته سه این پس که اول هم این بود. صدای من قطعه؟
4: نه خوبه صداتون داریم آه
2: مرسی نمیشنم صداتون قطع شده فکر من پس نکته اولی که در مورد سن باید بدونیم اینه که در سن درسته یه چیزایی بالی براز کاملا موافقه ولی قبلش پیشترس هایی رو لحاظ میکنی میگه اگر این اتفاق افتاد آنگاه اونجوری اگر این اتفاق افتاد اون وقت آزادی سیاسی اگر این اتفاق افتاد شما بگی آزادی اقتصادی اگر این اتفاق افتاد میتونی بگی احساب کار کرده حتی حتی در جامعه‌ای که میگه شما قابلیت و انتخاب ایجاد نکردید دل... نکته دومی که گفتن نمو شاخص ها بود شاخص توسعه فرهنگی رو مشاهده تو شاخص های توسعه انسانی رو بخونید شاخص های توسعه هم که بر ممننی رشد تس بخونید اینطور رو هم موقه کنید ببینید کدوم قانع میکنه اگر توسعه انسان قانه کرد اگه همه جانبه بود پس باید به اون استناد بکنید به جای توسعه. و سوم اشتباهیه که دو تا نظریه با هم قاطی می نظریه ی سن در قابلیت و فونشنش، معمولا با نظرین میادهای اساسی قادم میشه اینه که عرض میکنم خدمتون تو شاید 99 درصد جلساتی که در حوضه آمارکیستن بحث میشه این اشتباه میشه اصلا مسئله ایشون رفع میادهای اساسی نیست که اصلا ایشون نمیگم باید یه معیشت حداقل به مردم بدیم بعد این حکی میخواد بیاد بره به فقرا کمک بکنه بعد بیان کیک رو تقسیم کنین خطیمشمون اینطوری باشه که بیان مثل یه سرپرست مثل یه ولی برای مردم به اونا چیز بدین اصلا این اینها صحبت‌های رویکرد نیاز اساسیه که قبل از آمارتیاسه بوده امور دقیقا دقیقاً در جهت خل... یعنی بگم خلافتون دنباله اونها خیلی کاملا متفاوته اون میگه اساساً چیزی رو که شما بعد متنو بدید این که انسان ها بابت شیوه زندگیشون چقدر آزادی دارن انتخاب کنند حالا این آزادی چیزی نیستش که ما خب از فردا همه آزادم این آزادیه رو تو همون قابلیت علاوه فرصت تعریف کن. وقتی میخواد فقر رو تعریف کنه میگه من نمیگم فقری نیست که تو چیزی بخوری میگه فقط اینه که تو قابلیت نداری اینا خیلی با هم وقتی میاد راجبه بحث در استراتژی صحبت میکنه استراتژی رو به معنای قدرت دادن به آدمو صحبت میکنه من اجازه بدید اینجا یه تجربه عملی بگم تجربه ای که کاملا لمس کردم ما دوره خانم افتکار به ما گفتن یه دوره مشترک میخوایم بذارید در خصوص توان زنان سرپرست خانوار اندونزی و ایران خب من قرار بود از طرف ایران مطرح کنم و اندونیزی ایران قرار بود را صحبت شده بکنم کاری که من نیگه قبل از ایران رو بخونم چون ایران تقریبا میدونستم چه گفتم بذارم اندونزی چیکار کرده جلو اونا کم نگم وقتی آمارتی ها سنو میخوندم متوجه شدم که فرق ما با اونا چیه ما از ابتدای انقلاب تو تمام اولی قانون اساسی به این طرف تو تمام ورمای کسن و زنان هستن. اما رویکرد ما بهشون چی بود رویکرد نیاز اساسی بود ما خودمون متولی زنان سرپرست خانوار میدونستیم و, می و فقرشون رو می‌خواستیم در واقع به دورشار دو فقر بزنیم یا اگه فرق دارن با سیاستها اون‌ها رو احیا کنیم و هنوز هم که هنوز موفق نیستیم چرا چون هنوز نگاهمون از رویکرد نیاز اساسی خودمون متولی می‌دونی اما اندونزی چیکار کرد اندونزی یه جی شروع کرد به کار و حال داستاناش خیلی زیاده اونا رو نمیگم نختر رو میگم ببینید کجا رو گذاشت نختر رو جایی گذاشت که زن سرپرست خانه در انتخابات ریاست جمپوری بتونه توانایی اظهار نظر داشته باشه و الان زمانی که موقع انتخابات یکی از کسا گروه هایی که تعیین می کی ریز جمهور بشه کی نماینده بشه زنان این, این ای زنان سرپرست خانه و شد و ا که بحث در واقع دست به دست آوردن قدرته برای به دست آوردن حق انتخاب برای به دست آوردن حق آزادی اونجا یعنی ما تمامن شدیم اونجا یعنی اینکه ما فقر رو از بین بریم ببینید تعریف فقر رو کجا گذاشتم. این میشه که ما شعار تغییر فقر ماز. ما هم مثل سن میگیم ما هم فقر رو از بین ببریم اما با این
5: صحبت ها برده. کسی چیزی مرزی نداره با شما این صحبت های شما ببین من... من نیست من,
2: من میدونم من ببین بحث
5: ببین من با شما من معذرت میخوام تو صحبتتون بیام من از آقای پرامه پوزش میخوام یک دو جمله میگم قط میکنم ببین؟ اولا شما فرمودید که از روزنامه نگیریدیم کتابه توسعه به مفهوم آزادی و ما قبل از کرونا توی این کتاب ب... نه من توی کتاب نه, نه. آره. نه خواهش ما بعدم ای این, دلوقت این دلوقت کتاب، توی توی این بحث چیز اصلا توسعه یعنی آزادی برای کشورهایی که توسعه نیافتن این کشورهایی که توسعه یافتن که دیگه نمیگن شما بیاید توسعه یعنی آزادی بعدم همینطوری که فرمودی 15 16 تا شاخص توسعه کرده به روش کدومم برای دیگری اولویت قائل نشدیم اینجوری که من برداشت کردم یعنی شما تو هر شاخصی دست به توسعه بزنی توسعه هست چه تو مسائل مبارزه با فرض چه با اقتصاد چه در رابطه با سبا چه در رابطه با بهداشت حقوق زنان و به خصوص تو جوامه توسعه نیافته ما شاید عدم توسعه یک بخش نسبت به یک بخش دیگه هستیم این چی رو ما توی جوامه اگه به طور مشخصش به توجه کنیم ولی بحث آمارتی بحث اینه که ما این شاخص ها رو داریم و اگر آزادی به مفهوم آزادی رو توی همین شاخص ها هم که تو شما هم فرمودید منم قبلا هم عرض کردم رعایت بشه این کشور مسیر توسعه پیدا میکنه ببخشید
2: خواهش میکنم اه... یه نکته دیگه که شما میفرمایید منم عجب ببینید بحثی که آقای فشار که مطرح کردن اخلاق و اقتصاد اخلاق و اقتصادش دقیقا 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 اقتصاد مدرن به هدف قرار داده دقیقا اتفاقا کشور در, در... در کشور توسعه یافته رو مرد نظر قرار داده و کشورایی در توس هم بهشون اینجای که این کار نکنی. یعنی بحث سن بعد تو توسعه به مسابقه آزادی که اونجا هم اتفاقا اجازه بدید که من با این حرف شما مقداری زاویه داشته باشم میگه اگر شما بخوایش شاخص توسعه رو اونطوری تعریف کنید کشورا توسعه یافته میشن اینجوری تعریف خیلی توسعه توسعه یافته نمیشن و حتی اونجا هم بحث آزادی رو در بود با شاخت حال من نمونم حضور شما چیه که میگید آزادی ولی آزادی رو تعریف داره براش آزادیش در واقع همینطور باز نیست در ایسته در هر جهت حالا همینطور که شما فرمودید ما باید شاید یک بار شاید شما اون موقع از نگاه اقتصادی و از نگاه توسعه اقتصادی نگاه نکردید بسنید همونطور که شاید از نگاه بصه‌ای سیاسی به موضوع سن نگاه نکردم شاید لازمه که این بازخوانی انجام بشه اما در مورد اخلاق که فرمودین آقا با اجازه شما جناب فشارت که من فکر میکنم برداشت من اینه که اخلاق برای در واقع نظریات آماراسن جایگاهش در حد یک استراتژی یعنی در حد یک راه برد نه در حد یک فلسفه به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم آمارتیاسن یک فیلسوف اخلاقیه چون شما اگر ما باز هم توی همین قرارت روشن فکری از آارتیاسن توجهکنیم اکثررا میگن که ایشون اهمیت که اینه که بهش میگم فیلسوف اخلاقی برداشتی که من داشتم از کتاب اخلاق و اینه که آماتیاسا میگه اخلاق عنوان یک استراتژی باید وارد تابع تولید بشه چجوری با در نظر گرفتن نفعش باید وارد تابع تولید بشه چجوری با در نظر گرفتن موجود دید. با در از را پایداری یعنی بیشتر کارکردهای های اخلاق و به عنوان یک استراتژی قبولش داره نه به عنوان من نتونستم هنوز اینو درک کنم که آیا این به عنوان یک فلسفه میتونه کنار اقتصاد و خوشبانه اقتصاد قرار بگیره یا نه اینو هنوز من باش مقدار در واقع ممنونم از شما و جناب پرهام و
3: من میتونم صحبت
0: کنم. حالا
5: ما
1: چکنم سال دوم میتونم کاش مطرح میکردید جناب بشری. با سفر واقعا حالا اگر
2: جسو دوستانی
1: صحبت کن جای اتفاقم بفر معمول.
3: پای من فقط میخواستم این رو توضیح بدم که اخلاق هم استراتژی و هم در وجود انسان هست یعنی انسان موجود اخلاقی است از نظر آمار. اونطور که من متوجه میشم انسان یک ربات نیست که بهش اخلاق رو اضافه بکنیم بگیم به این اینطوری باشی اگر اخلاق رو ازش بگیریم یه چیز دیگه میشه این فرداشتیه که ما یعنی اخلاق هم جنبه ابزاری داره
0: در اقتصاد هم جنبه ذاتی داره بباشه همین نکته مثلا خیلی متشکرم ممنون شما آه اتفاق بفهم می‌خایش می‌گم
4: خب خیلی ممنون خیلی خیلی جلسه خوبیه و من جلسه خوبیه که دوست دارم جلسه تموم نشه از و محضرتون که چیزی که داره اینجا رخ میده این هستش که ما با سه تا خانش متفاوت از آمارتیاسن مواجهیم چون دوستان ممکنه کمی بحثایی که اینجا مطرح میشه گمراه کننده باشه براشون. ما اینجا با سه تا خانش متفاوت از آمارتیاسن مواجهیم خانش جناب فشارکی یه خانش سوسیالیستی از آمارتیاسنه. و پیش هاشون هم روشن دیگه مثلا اختلاف طبقاتی رو نشانه نشانه ی از یک جامعه غیر اخلاقی میدونن و طبعا بالعکس یه جامعه که اختلاف طبقاتی نداشته باشد تو جامعه اخلاقی میدونن این همینجا روشنه که اساسا میتونیم با آقای فشرکی اصلا در مورد تعریف اخلاق با هم دیگه در واقع همداستان نباشیم مثالی که مثلا میزنن در مورد تولید سلاح، تولید سلاح واقعا در جهان امروز بخش بسیار بسیار بسیار, بسیار کوچکی از کل تولید ناخالص دنیا رو در بر داره و اگر یه جنگی رو میافته، علتش اینه نیستش که اون بخش بسیار بسیار کوچک قادر منافع خودش رو در واقع بر همه بخش‌های اقتصادی اعمال کنه و این بخشی است که وجود داره. حالا این سه خانشی که مدلیم خانش اول خانش سوسیالیستی اتناف فشارکی از آمارتیا سن خانش دوم خانش خانم رهایی از آمارتیا سن و خانش سوم خانش آقای رجبی از آمارتیا این دو تا خانش اخیر یعنی خانش خانم رهایی و خانش آقای رجبی خانش های لیبرالیستی هستند تا در مورد یه جایی با هم اتفاق نظر ندارند من میخوام به یکی دو تا نکته اشاره کنم که میتونم فکر کنم یکم راهگشای این بحث باشه میخوام یه خط از کتاب دو سه خط از کتاب توسعه یعنی آزادی آمارتیاسن ترجمه محمد سعید نوری نایینی رو بخونم که دستم الان نوشته به طور کلی این استدلالی از قوی و شواهد تجربی فراوانی نیز بر آن وجود دارد که سازوکار بازار می موتور رشد اقتصادی و تعالی بخش سطح زندگی باشد. سیاستهایی که فرصت های موجود در بازار را محدود می کند می تواند گسترش آزادی های عمره را که می توانست از طریق مکانیسم بازار و مخصوصا از طریق ایجاد رفاع عمومی بیشتر شود با تنگنا مواجه سازد. ذکر این نکته بدان معنا نیست که احتمال زیان آور بودن بازار را در پاره ای موارد نف کنید و جای دیگه در کتاب خودشون در واقع مثلا فرض کنیم که کتاب همون اخلاق و اختصال باز به این نکته اشاره می که راه است هست اگه اینه بخونیم تو این مردمی که من خوندم نشون میده که کاملا آمارتیاسن، اقتصاددانیه که به اهمیت, اختص... اهمیت ساز و کار بازار معترفه و اونو موتور رشد اقتصادی همه جوامع میدونه اما نکته ضریفی در اه... کتاب اخلاق و اقتصاد مطرح میکنه که چون ما در جلسات توسعه راجب ژاپن یا مطالعاتی داشتیم شاید الان کمی راه راهکشا باشه اینجا میگه که باز از روی کتاب اخلاق اقتصاد ترجمه آقای حسن فشارکی میخونم نوشته که بعضی از اوقات موفقیت برخی اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد از قبیل اقتصاد ژاپن به عنوان سندی داله بر درست بودن نظریه نفع شخصی ذکر شده است ولی به هر حال موفقیت یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هرگز درباره اینکه کارگزاران چنین اقتصادی چه انگیزه برای عمل دارند چیزی نمیگوید در حقیقت لاغر در مورد ژاپن میتوان با تکیه بر شواهد تجربی حد زد که پرهیز از اتخاذ رفتاری معطوف به نفع شخصی به نفع انجام وظیفه وفاداری و حسن نیت سهمی اساسی در موفقیت صنعتی ایفا کرده است در واقع اینجا آدم در واقع اینجا اومارکیاسن این موضوع ظریف و مطرح میکنه که همه اون موتور رشد درسته که نظام بازار موتور رشد اقتصاد امروزه و همه اون آنچه که به عنوان دستاوردهای بزرگ این نظام اقتصادی وجود داره مالا همین نظام بازاره اما میگه برخلاف اون تصور سنتی اینجا همش فقط نفع شخصی نیست که مسئله اصلی رو حل میکنه بلکه بعضی جاها اون انگیزه های شخصی افراد هم که میتونه اصلا معطوف به نفع شخصی نباشه در واقع اصلی این تحولات باشه این چیزی شبیه به اون چیزی که لودویگ فون میزس میگه دیگه لودویگ فون میزس میگه که در اون کتاب هیومن اکشن یا کنش انسانی برخلاف آدام اسمیت که میگفت در واقع برخلاف تفسیری که از آدام اسمیت میشد که همه چیز بر اساس نفع شخصی است یا افراد به خاطر نفع شخصیشون عمل میکنند میزس معتقده که افراد به خاطر اهداف شخصیشون عمل میکنند و این اهداف شخصی ممکن الزاما شخصی نباشه این داشته باشیم بذاریم کنار میخوام به این نکته دیگه اشاره کنم که میتونه راه باشه. اون نکته دیگه این هستش که برای این مقدمات که ارس کردم جای بحث زیاد داره همونطور که قبل هم صحبت کردیم آمارتی تو یه جلسه نمیشه بست. اینا رو بذاریم کنار میخوام به این نکته دیگه اشاره کنم که شاید راه باشه. ببینید ما کسانی که توی دنیا معتقده به وجود دولت هستن. بعضی از در واقع های فکری، جهجانهای فکری اصلا معتقد به وجود نیازی به دولت میگن وجود نداره نیازی ما نیازی به وجود دولت نداریم بینیاز از وجود دولت هستیم معتقد به بی دولتی, دولتی هستند. مثلا آنارشیستا یا لیبرتارین های افراطی معتقدن که ما اصلا نیازی به دولت نداریم همه اون خدمات، همه اون کالاها و خدمات عمومی رو که کالاهای های اومی که دولت میخواد تولید کنه رو بخش خصوصی میتونه تولید کنه و دولت تو کنه یک... یه گروه بعد از اینا در واقع کسایی هستن که بهشون میگیم مینارشیست مینارشیستا کسایی هستن که به دولت حداقلی معتقد هستن یعنی معتقدن که ما یه دولت ن... نگهبان شب نایت واچمن استیت احتیاج داریم که این فقط از مرزها مراقبت کنه و فقط مثلا پولیس باشه دیگه کار دیگه ای انجام نده باز یه, یه،, یه پله بالاتر یه ادهی به یه دولتی یه کمی بالاتر از دولت حد اعتقاد دارن مثلا فرض کن که هایک دون جلد دوم قانون قانون آزادی میه که من دولت حداقلی که مثلا رابرت نوزیک بهش اشاره میکنه رو قبول ندارم کسایی که از این دولت حد اقلی مثلا بهش اعتقاد دارن یکیش رابرت ن اما هایک میگه که من اینو قبول ندارم دولت که بهش اعتقاد دارم دولتی است که بزرگتر است یعنی کارهایی باید انجام بده فراتر از دولت اتقلی جاده بسازه پل بساز یه دولت دیگه داریم یعنی یه ایده داریم که اونا معتقدن که این دولتی هم که هایک میگه دیگه دورش گذشته یعنی ما به یه دولتی بزرگتر از یه دولت کوچک احتیاج داریم چه کسایی کسایی مثل عجم را اغلو، رابینسون، داگلاس نورس، والیس، بینگاست اینا کسایی که معتقدند دولت باید خدماتی رو ارائه بده در دوران جدید که این دیگه با اون دولت حد دقلیه لیبرال های کلاسیکی که مثل هایک فکر میکردن جفت و جور در نمید خب معنی این که دولت باید حضور داشته باشه یعنی این که و کار بازار توانایی انجام همه اون وظایفی رو که ما ازش انتظار داریم و نداره یعنی وقتی شما معتقد شدی که باید دولتی وجود داشته باشه این اصل و پیش پذیرفتی که ساز و کار بازار یه نواقصی داره یه مشکلاتی داره که یه چیزایی رو نمیتونه تولید کنه، یه چیزایی براش به نیست یا یه چیزایی انقدر اسکیلش بزارگی که از دست ساز و کار بازار بر نمیاد در غیر این صورت شما باید, باید جزء آنارشیستایی که معتقده به دولتی هم و معتقده به جهاندانی هم هستند. میگم خب مرزی هم قوی وجود داشته باشی که قرار از اینا دفاع کنیم و اینجور. وقتی شما میپذیری که مثلا یه دولت نایت وایچمن استیت داشته باشی، یه دولت نگهبان شب داشته باشی، بخشی از امور توسعه رو این دولت باید انجام بده. بنابراین ما وارد فضای میشیم که بهش میگیم فضای مثلا فضایی که بخشی از توسعه رو بهت دولت میذاریم چه, فضل... چه بخشی رو از توسعه گشتیم به دولت نه گفتیم من... مگه نگفتیم به این دولت اعطاقی که تو موازی مرزای ما باش خوب اون فردا صبح میاد میگه که من که با تیروکرم نمی‌تونم موازی مرزا باشم باید اینجا گنبد آهنین درست کنم باید موشک فلان بخرم باید تجهیزات فلان بخرم بس باید توسعه نظامی بدم توسعه نظامی زیر مجموعه دولت ببری زیر توسعه سیاسی وقتی میریم سراغ دولت هاییکی دولت میاد میگه خب مگه من نگفتید شما به من من باید پل بسازم جاده بسازم از این کار کنم بس بخشی از امور تو رو باید بسپرید به من همونجا تو جده دومه قانون قانون قانونگذاری هاییک اونجا هایک های از داستان خدمات و آموزشی هم اسم باید دیگه میگه دولت باید هزنای تحصیلی رو بده به میلتون فرید من اشاره میکنه اینا گو خب بات دولت میتونه بگه برای اینکه این کار توسعه بدم بازم باید یه کاری بکنم این وقتی از دولت هایکی میریم سر وقت دولت عجمقلویی رابینسونی داگلاس نورسی و اونجا هم یه اموری رو در دولت انجام میده برای شما بخشی از توسعه رو دارید واگذار میکنید به دولت چرا دارید این کارو میکنید برای اینکه فرض میگیرید که بازار ساز و کار بازار قادر به تامین همه این کالاهایی کالاهای مورد نیاز جامعه نیست. بنابراین بخشی از کالاهای عمومی، کالاها رو به عنوان کالای عمومی تولیدش رو می‌ذارید بهتوی دولت. بنابراین وقتی به مبحث توسعه انسانی میرسید یکی از هایی که اینجا مطرحه که آمارتیا یکی از اون کسایی که تو حوزه توسعه انسانی در واقع داره سخن میگه اینه که کسایی که بحث توسعه انسانی رو مطرح می‌کنن اونایی که معتقدن سازوکار بازار قادر به تحمیل نیازمندیهای جامعه برای تولید و عرضه و ارائه این خدمات در واقع آموزشی نیست یا مثلا خدمات بهداشتی نیست. این رو باید بست به دست دولت. بنابراین در بین باورمندان به نظام بازار در بین لیبرال ها این اختلاف نظر وجود داره که نظام بازار تا چه حد میتونه در ارائه همه خدمات مورد نیازی جامعه موفق باشه اونایی که فکر میکنن میتونه صد درصد موفق باشه آناشیست هایی اینکه اصلا به بیدولتی اعتقاد دارن اما اونایی که معتقدن سازوکار بازار یه جاهایی نمیتونه اون نیازمندی های جامعه رو تأمین کنه معتقدن که باید بخشی از این امور رو بسپریم به دست دولت. این اسمش میشه توسعه، میشه توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی. اینا اجزای این مجبوها این که داریم درم صحبت می‌کنیم. میکنیم همین وقتی داریم راجع به اینکه توسعه وظیفه دولت هست یا وظیفه بازار است صحبت میکنیم بخشی از این توسعه وظیفه بازار است و بخشی از این توسعه وظیفه دولت است و اینکه نسبت میان این دوتا چقدر باید باشه اون موضوع اختلاف نظر بین لیبرال ها در این مورده من میخوام که فقط الان سرفست ها سرشاخه ها سر رو بدونیم آمارتیاسن هم به یه شکلی به یه پیوند میخوره به این بحث یه نفته دیگه دیگرم باز میخوام با عنوان سرشاخه با عنوان کنم که موضوع خیلی مهمیه اینه که چرا آمارتیاسن اساسا اینجوری فکر میکنه این شیوه اندیشیدن آمارتیا یک زیربنای مهم فکری و فلسفی داره و اونم این استش که آمارتاسن یک کتابی داره به اندیشه ادالت در واقع اونجا نظریه ادالت خودش رو مطرح میکنه و اونجا در همون ابتدای کتاب یک حرف بسیار بسیار مهمی رو میزنه اونجا میگه که در اصل روشنگری در اروپا دو تا جریان فکری به وجود اومدند که یه جریان فکری در واقع میشه افرادی رو مثل هابز، مثل جان راک، مثل جان جاگروسو، مثل ایمانوئل کانت و اینا رو در واقع تو این گروه ازشون اسبورد بود و این جریان فکری، جریان فکری بودن که معتقد بودن اگر ما نهادهای عادلی درست کنیم کارمون تموم شده و به نتیجه میرسیم اما یه جریان فکری دیگری هم بود، که اون جریان افرادی مثل آدام اسمیت، کندورس، گلستوک، رفت بنتام، مارکس، جان استوارت میل جزو این گوران و جالبه که همه این گروه دومیا ها های کاملا متفاوت با همدیگه دارن خودشم هم توضیح میده میگه شاید تعجب کنید که این افراد کاملا با همدیگه افکار متفاوتی دارن اما من جزو این گروه دوم هم چرا؟ برای اینکه این گروه دوم فقط باور به این موضوع اعتقاد نداره که ما اگه نهات های عادلی درست کنیم دیگه کاری به موضوع نداریم و ایشال خودش حل میشه مثلا و ما دیگه مشکلی در جامعه نداریم. بلکه ما اونجا توی اون نگرش دوم موضوع بسیار مهممون اینه که رفتارهای عملی تعاملات اجتماعی و عوامل تیین کننده دیگه ای وجود داره که اینا نتایج کار اون نهادها هستند. یعنی اون گروه اولی که توی روشن فکری به وجود اومده معتقده که ما این نهادها رو درست کنیم مسئله حل میشه اگه قوانینی بذاریم و همه در برابر اون قوانین با همدیگه برابر باشن مسئله حل میشه اونتا ممکنه که گروه دوم معتقدن که اینجوری نیست ممکنه که یه نفر بره بیمارستان و مطابق قوانین بهش بگن تو اجازه عمل جراحی نداری و عمل جراحی نکنه و مثلا بمیره. اینم باش مطابق قوانین عمل شده. اما نتایج یه چیز دیگه ای رو به ما نشون میده. من الان تو این بحثایی که دارم میکنم به هیچ وجه چه مترسده این نیستم که بگم چه چیزی درست است و چه چیزی غلط است. فقط دارم همه کوششمو هم انجام میدم که سر سرنخهایی رو به دوستان تو این جلسه بدم که کمک کنه که ببینی اون بحثی که داره بین همه میگذره چیه خیلی هرزم طولانی شد اصخایی میکنم آقای پرهام میکروفونم رو خاموش میکنم و تشکر. خیلی
1: متشکر ممنون است شما خیلی ممنون اصخایی میکنم آقای پرهام خیلی
6: خیلی جناب پرهام چون آقای اتفاق فرمانشات رو کردن اون بحث اخلاق و ادالت و, و آزادی رو در باقع مخفول گذاشتن از دیده آمارتیاسون از نظر خودشون تو جهنبندی میکردن اگه این دو تا نکترم بفرمان خیلی ممنون میشین خیلی, خیلی خیلی هم پوزش میخوام که به سطح آید. بحثون دارم
1: آیه این بحث ما همچنان ادامه داره منطقا از آن من فکرم کنم از حضور جنبای پیشارکی استفاده کنیم مفیدتر باشه. الان یه چهار نفر هم نوبت گرفتن بودن. چهار نفر هم نوبت کرده بدن. اگم خواهی میکنم که بیشتر خیلی مزاحم میشوند شدیم. نزدیک سپاسگزارم ازشون که وقت گذاشتن اذیت پشته دک. اگر اجذب فرمین چهار نفر که تو نوبت هستن من ازشو خواهش کنم نزدشون بگنم شما اگر امکان داشت پسر کتاب بفرمین که بتوانیم برسیم تو زمانی که داریم. خیلی سپاس گذار نمازه آقا بحمندار بخار
7: میخوایش میکنی خیلی متشکر پرهام آیف که من چندیم با در رابطه با این مسئله که الان خون تحق تو موارد مختلف که این بحث پیش اومده با
0: جانب در رابطه با این مسئله اما هنوز واقعا من نه, نه. راستورال مک اخفش نیست. آقای پهمند تازه کاری و سالمی دارد. بطور اخلاقی نیست. اما <تصفح> این
7: کشور دنواهی فشارکی فرمودن. بله.
1: آقای بله. پهمند. خیلی اوزم. افسردگیم و باش میشه. اصلا مفهوم نبود. اگر امکان داشت بله. باشی خیلی خلاصه سوالتون رو به فهمیدن آبای پیش از
0: آ.
7: ببخشید. بس خواهید میکنم. الان صدام خوبه آیه پرحام؟
0: بله بله. بفرمید.
7: آیه که من چندین بار در این رابطه با اینا با اتفاق بحث کردم. در این رابطه با این سوالی که مواز مختلف پیش اومده تو جایی بحث بحثای تولید و سر... نظام ساز کار سرمایداری داری و تولید این اینا. به طور مشخص من فکر میکنم که در ساز کار نظام سرمایداری و تولید اخلاق جایگاهی نداره و اصولا تی و نظام سرمایهیداری عمل اخلاقی نیست. اما اینطور که جنووای فرمودی اخلاق رو هم باید مدن نظر داشت. من فکر میکن که نفع شخصی و سود رو باید تو این نظام ها مدن نظر قرار داد. اسان سرمایهیداری دنبال اخلاق نیست و سود رو مدن نظر قرار میده. حالا اینکه جنو اتفاق فرمویدند به غیررت شخصی می‌رسن میگن که مسائل دیگه هم مطرحه من نمیدونم واقعا برای این پرسش برام و یه مثالی هم به طور مشخص اینو یک بار دیگه برای اوی اتفاق دادم مثلا در فرس کنید در یک نظام داری یه کالایی تولید میشه اینکه این کالا هر روز بهش آپشن‌های جدیدی اضافه میشه به این معنی نیست که این یک امر اخلاقیه من نمیدونم تصور من اینطوریه من میخوام که کمی این رابطه توضیح بدیم و دردم فکر میکنم که با اخلاق هم نمیشه به سطلا اختلاف طبقاتی رو از بین
3: بود ممنونم متشکرم خب میتونم پاسخ بدم خواهش سختن.
1: میکنم بفرمی بفرمی خواهش میکنم
3: اه... بله اصلا بحث که ما کردیم در تعیید صحبت همین دوستمونه این،, این وضعیتی که هست این اقتصادی که هست همینه که ایشون میفن اونتها آمارتی آسین میگه که این دوزخه و نقد میکنه دیمه. و صحبتی که خانم دکتر رهایی هم کردن که ما الان یک بحران برخورد کردیم و احتمال پارادایم شیفت وجود داره و تو این بحران اتفاقات بسیار ناگواری ممکنه بیفته. و ما الان شاهدش هستیم این طرف و اون طرف چرا چرا میخوایم مخفی بکنید اینها این، اینها دلیل برای اینه که این شیوه عملی که انجام گرفته شیوه درستی نبودی. یعنی حرفی که دوستمون مطرح میکنن به نظر من درسته از این لحاظ که واقعیت داره اما این واقعیت نادرسته یعنی واقعیت انسانها را گرفتار بحران میکنه اگر انسانها اخلاق را وارد اقتصاد نکنند اون وقت واقعا من باز تکرار میکنم سنگ و سنگ بند نمیشه اگر هر کس بخواد به فکر خودش باشه از جامعه چی میشه مردمی که دستشون به جایی نمیرسه متوجه مسائل نیستن به هر علتی عقب افتادن به علت تاریخی عقب افتادن به علت ژنتیک عقب افتادن خب اینها باید چی کار بکنن اینها هیچ کاری نباید بکنن اینها باید برن بمیرن بعد من یه اشاره‌ایم می‌کنم که این خانشه بنده که فرمودند دوست که سوسیالیستی است خب البته خودشون همه شاره کردن که سن ارادتی به مارس و آدام سمیت هر دو داره و این اندیشه ها را هر دو را مطرح و من هم گفتم که سن میگه که یک فصل مشترکی وجود داره بین لیبرالیزم و سوسیالیزم و از این پایگاه داره صحبت میکن این را شاید بشه گفت سوسیال دموکراسی. این ای نه لیبرالیزم به اون شکل نه نئولیبرالیزم به هیچ وجه نه سوسیالیزم به اون شکلیست که همه چیز در دست دولت یک سری مسائل در اختیار دولت هست ولی یک سری مسائل هم در اختیار بخش خصوصی زرافت کار اینه که ما کدوم مسائل هم. در اختیار دولت قرار بدین کدوم مسائله در اختیار بخش خصوصی قرار و من میخوام همینجا این نکته اضافه کنم. که همطور که گفتم دانش بایستی ابزار باشه برای زندگی اگر ما صرفا به این بپردازیم که این دانشمند این رو گفته این دانشمن اون رو گفته و بهرهی نبریم برای زندگیمون اون وقت در واقع یه کار آکادمیک یک کاری که به درد جامعه میخوره به درد فردمون میخوره انجام ندادی ما با این رو واقعا تشخیص بدید و برای تشخیص اون معطوا لازمه یعنی اینکه این توسعه ای که قرار انجام بگیره این توسعه با چه هدفیست توسعه برای چیه برای کیه قراری کی منفعت ببره از این توسعه اینها را صرفا ما نمیتونیم بگیم که اینها حرفای سوسیالیستی است هرچند سوسیالیست ها ممکنه اینها را بگن ولی خیلی از مردم عادی خیلی از لیبرال ها نمی‌دونم مدرنیست ها پست مدرن ها سنتی ها مذهبی ها همه این مسائل براشون مطرحه قراری که ما چی کار بکنیم همین توصیه توسعه بکنیم خب برای چی توسعه بکنیم چی سودش
0: رو بسیار
1: سپاس
0: بیشتر سپاسگزاره. نام نشنم. آیپن یه سنبه فن میکاشم. ممنونم
7: آقای دشواره که.
8: سلام بر همه دوستان و میهمان عزیز من. من کمی چمدی دیر اومدم اسم میهمان چراغی. آی دوست پر متوجه نشود. بله بله آیه دوشتر ما سه سال کتاب پروفسور حالک را خوندیم دیروز آخر بخشش بود حتی من در این کتاب به هیچ اموان اخلاق را در درون اقتصاد تأثیر گذار دیدم نخوندم اصلا اخلاق ربطی به اقتصاد نداره اقتصاد یه مقبوله دیجهی است اقتصاد یه فونداسیون جامعه بتونارمی جامعه هست که نجحت داشته اخلاق یه چیز است چیز راحت مردم با همجای با همجای مردم هاشمی یه برنامه ویژه مردم با هم هم دیگه بخندم چیکار این موضوع است در جامعه لیبرالیسم تونسکرن اخلاق رفتار و عملکرد منافع ملی هست چه اگر این اجرایی کنیم بزرشتر اخلاق را به جامعه تز... تزدیف شده ایم. چی که در ارسل کشوری، چی در جهانی و در چی در همزارجی منافع ملی را درج کنیم عمل کنیم بزرشتر خوشحالی به همزارگمون آوردیم و بحث من طولانی است که خلاصه می گیرم با یه کلمه تمام می کنم چون دوستان دیگه منتظرن اخلاقی که در جامعه سرمایه‌داری به کار بردیم 75 سال این اخلاق جهان را قسمت یا جهان را در تاریخ فرو برد. خیلی بود چی؟ شما
1: سوالی نداشتین از جناب ایشان. خانمی که یا شما نوبت گرفته بودین جواب گرفتین یا مصرح میکنی
4: سلام عرض
2: میکنم به همه دوستان آقای تشارکی و خانم رهایی عزیز من سوالم از آقای اتفاق بود میزارم برای جلسه بعد الان دیگه وقتم گذشته مزاحم نمیشم
1: خیلی خیلی متشکرم ممند شما آقای رزوانی یا خانم جوهرچی
9: به فرقی این خشبید من جناب آقای پرمان خیلی ممنون از مهمان تون تشکر میکنیم از خانم رایی بحثای شد که در این جلسه لازم من سوالی ندارم بیا توضیح بدم که صحبت شد که در جامعه سرمایه داری که در واقع این صفتیه که به سلا گروه های دیگه به نظم بازار یا بازار آزاد گذاشتن که در واقع اه اه یکی صفت ارزشی بهش قایل میشه در نظر بازار اخلاق از سنت، سنتی که وجود داره اخلاق در میاد اخلاق یه مثلا طراحی اقلانی نداره که ما بگیم اقلانی اخلاق تو جامعه بریم این سنت هایی که بازار از حاشیه به متن آورد و قواعدی درش وجود داره درش اخلاق اتفاقا خیلی عنصر خیلی برجستهیه وقتی شما به انسان ارزش قائلی که بر اساس اهداف خودش در بازار دنباله اون چیزی که میخواد به منصه ظهور برسونه و قبلا زیر یوغ لا رأیت و گروه بوده اینجا اخلاق اتفاقا سنتیه که عدل همین جامعه در آمده دل سنت در آمده اخلاق و قانون این دوتا بوده که جامعه گذشته غیر مدر را به مدر تعمیم کنه. در جامعه جدید همهره تمدن ما آزادی است که در قبال اخلاق و قانون هست که تونسته این همه ثروت، به وجود بیاره بحث آمارتیاسن فرصت های برابر به این انسان آزاد که از یوق دولت ها و از یوق رعیت در آمده فرصت برابر بشمیدین یعنی دولت هایی که الان یکی از سلاح انحرافشون حمایت از گروه های خاص و بهصللا دخالت در این نظم خود که باعث تمدن شده این باعث شده که آمارتیاین دادش بره بالا به آقا این فرصت ها برای همه ای افراد آزاد جامعه باز باید به وجود بیاد نه اینکه ما بیایم بهصللا اقلانی اخلاقو بهشون چیز کنیم به تعلیم بدیم. این فکر غلطه که ما، انسان ذاتن یه اخلاقی. یک کجا گفته انسان اخلاق رو اقتصابی به دست آورده با تمرین و با تمرین و مثلا خطا و چیز در طول تاریخ دونسته اخلاق و قانون به دستیاره این هر که زده شد در بازار آزاد اخلاق وجود نداره این یه بد آموزی بود همینو من بیشتر از این توضیح ندارم همینوز
1: سآلی هم نداشتم خیلی متشکر، ممنون شما جناب کی فرماشی دارین یا نوبت بعدی
3: عرض شبد که اخلاق اینطوری که دوستمون فرمودن یک وچه ابزاری داره یعنی اینکه مردم با سعی و خطا به این نتیجه رسیدن که بهتر اخلاق را در نظر بگیر و بر اساس اخلاق عمل بکنم هر چند در از سال که من تاریخشو گفتم اشاره کردم به تدریج اخلاق کنار بذاشته شد حتی جنبه ابزاریش هم کنار گذاشته شد این،, این بحث دوستمون را من میپذیرم ولی در کنار بچه ابزاری وچه ذاتی هم داره یعنی شما انسان و این فقط هم مخصوص انسان نیست یه واجه هست بهش میگن آلترویزم این آلترویزم در حیوانات هم هست حیوانات هم از نارهتی های هم دیگه، از آسیب هایی که به همدیگه میرسه ناراحت میشه در مورد انسان هم همینطوره دو... حالا این, این،, این... نیاز به یه کار روان داره که بایستی انجام بگیره ولی تا اونجایی که من خوندم و دیدم انسان را موجود اخلاقی هم به حساب بوردن. یعنی اخلاق صرفاً ابزار نیست در, در درونش هست من فکر میکنم دوستان بهتر خودشون مراجعه کنند به درون خودشون ببینن آیا وقتی یکی رنج میکشه آیا ایشون رنج نمیکشن این, این که نیست که این یه, یه چیز است. بله
8: آی دکتر خیلی ببخشیم اونطور چون هم تهمیدم در حیوانات اخلاق وجود ندارد عدالت وجود دارد
3: ببخشید عدالت <تصفيق> یک دستگاه یک نهاد فرمون شده است که دی میشینند و راجبش صحبت اتفاقا این ادالتی که میشینند تنظیم میکنن به شکل های مختلف و این ادالتی که حالت اکتسابی و ابزاری داره و این ادالتی که ریشه در اخلاق داره بله خیلی
1: خیلی متشکرم اتفاق
4: خب چون خیلی وقت دنگه فقط باز من دو تا دوتا نخ در مورد اخلاق و اقتصاد خدمت دوستان بدم که ما قبلا در مورد این موضوع مطالعات زیادی کردیم ببینید یکی از جایی که اخلاق و اقتصاد با هم ارتباط برقرار میکنن از نخستین پله از شالوده اقتصاد یعنی اصل مالکیت اصل مالکیت با چند روش میتونه ثابت بشه یه روشش اینه که همونطور که گفتیم فایدهگرایان میگن که وقتی ما اصل مالکیت رو میپذیریم علت اینه که این فایده داره خوبه خوب نه که بهش وارد میشود این هستش که یه روزی هم ممکنه یه کسی بیاد بگه که میتونیم در واقعی به جای این تصور کنیم که اگه اموال اینو مصادره کنیم و بدیم دست دولت فایدهش بیشتره بنابراین وقتی اصل مالکیت متکیب فایده باشه این اون چیزی که فایده گرایان در واقع بهش متردن، این میتونم یه روز این نغز بشه یک دستگاه استدالیه دیگه این هستش که این اصل مالکیت بر اساس فلسفه اخلاقه یعنی انسانی که در حال کار و تلاش و ایناست میتونه مالک موهبت‌های ناشی از کار خودش باشه و این بر اساس فلسفه اخلاق ایجاد شده و اون حرفی که جانلاگ میزنه در واقع در این حوزه. است این هم دارم میدم سرنخهایی که دوستان دارم راجع به اخلاق و با هم صحبت ا اولین اصل در اقتصاد بدیهی ترین اصل اقتصاد یا پایهی ترین اصل اقتصاد که اصل مالکیته اونجا بحث, بحث اخلاق مطرحه حالا اینکه در سایر حوضا چه بحث های بعد باید منتظر بحث های جامع و شیرین و جذاب خانوم زهرا روای عزیز تو جلسات بد باشیم تا بیشتر با اندیشه آمارتی ها بشیم و بحث اخلاق اقتصاد هم در اون جلسات باش بیشتر سرو کرده بزنیم. سپاسگزار هم آقای و سپاسگزار از مهمان جدید و خانم زهره و عزیز.
1: بیلی متشکر من قبل از اینکه از کنا باید به شرکی خواهش کنم فرمایش پایان داشتیم بفرمیم. خانم رقایی شما فرمایش داشتیم بفرمیم.
2: خواهش میکنم من ممنونم از شما و عزیزان و تفکر ویژه از جناب اتفاق این دفعه خلاف آمد و عادت جلسات رو تنظیم کردم با بحث ما خیلی سپاسگزارم و تنها امیدواری که دارم واقعا امیدوارم که دیگه دوستان حداقل از این به نگند نگن که آمارکیاسن به دنبال فرصت برابره چون تمام بحث آمارکیاسن اینه که انسان پرنده که برای پر اینکه آزاد بشه و پرواز کنه قابلیت و فرصت در کنار هم باشه و اینکه ما فقط بخوایم به فرصت اشاره بکنیم از جمع فرحیفتهی که به هر حال کتاب آمارتیستان هم خوندن یه مقدار جای نگرانی داره چون ما رو میبره به ناکجا و و تشکر ویژه کنم از آقای فشارتی عزیز البته برسیشون خوش استاد من داره دارم خیلی ممنونم که امروز کردن این خواهیش من در واقع پاسخ دادید و برای اولین بار اساسا تو فضای مجازی حضور پیدا کردید. امیدوارم که حضور افراد با دیدگاه های متفاوت بتونید مقدار نظام فکری ما رو از اون چیزی که هست از اون دایرهی که از اون دایره رو گسترش بداردار فرق نمی‌کنه. چه ما سه سال فقط هایی خونده باشین چه سه سال کتاب هایی دیگه هم خونده باشیم یا اصلا اساسا از سالها ها چیزی نخونده باشین ولی به در چارچوب این گفتگوها که نیاز جامعه ماست من فکر کنم حداقل هستی که داره اینه که بهتر اندیشه اندیشمندانی ر که حالا متعلق به کشور ما هم نیستن از قالب تجربه و... ترجمه وارده اندیشه ما شدن به دست بینیم بازم ممنون از فرصتی که دارید و جناب فرهام ممنون از شما با وقتی, وقتی که گذاشتید ما این جلسه تنظیم کردیم شب همگی خوش ازتون
1: از اسدال لذت شما هم فرمایشی داشت
6: خیلی قربان دیگه وقت جلسه تموم شده می‌ذارم جلسه بعد من فقط از جناب و پرشارکی همین تشکر بکنم از تشریف فرودیشون در جمع ما و به طالب به حال متعددی رو فرمودن که بقول آقای اتفاق چون از جنبه های مختلف داریم با موضوع شنا میشیم و بر حال هرچند حقیقت اون برجه سوسیالیستی دتر و آقای تشاریکی در جریان باشند که ما از اون سمت آمدیم به سمت در حال نهلهایی از لیبرالیسم و با اونبل تمامیک هستیم هم آات متشککرم
1: خیلیط. جناب آقای یه سوال خیلی
9: کوچیک از آقای که داشتم
1: اگه تو
9: اولا جناب فشارکی گفتن که انسان ذاتاً اخلاقی است و میخواستم رفرنسی بدن که ببینیم کجا همون مقامل کنیم این که ذات انسان اخلاقی است یا جینتیک انسان مثلا اخلاق مداره در صورت که این در طول تاریخ انسان اخلاق و اقتصابی از رفتارهایی که کرده و به صدا آزمایش کرده و خطا کرده اینو کس
3: کرده میخواستم میبینم رفرنسی دارن که ما مطالعه کنیم که اخلاق جنبه ژنتیکی داره ممنون متاسفانه بله متاسفانه الان رفرنس نظرم نیست بلی اون چیزهایی که خوندم و شنیدم و اشاره کردم که این حتی به شکلی در خود حیواناتم هست بشه میگن آلترویزم یکی بحث مفصلی است و این،, این را فکر کنم در فلسفه اخلاقی که بعد از های دیگه گادامه رو دیگران لبیناس رو اینها مطرح کردن در کتابهای اونها احتمالاً میشه پیدا کرد من الان نمیتونم بگم مثلا کدوم کتاب و کدوم صفحه فقط من این را میخواستم اشاره بکنم که خیلی خوبه که اندیشه های مختلف با همدیگه چالش بکنم و هدف البته مشخص باشه از قبل هدف بهزیستی انسانی ویل اینه که ما همه با هم خوشبخت باشیم راحت باشیم اگر چیزی باشه که بگه من یکی میخوام خوشبخت یا فقط فلان گروه خاص قرار خوشبخت باشن و این نمیتونه پاسخ بشریت باشه و این رو هم اضافه بکنم که ایدئولوژی فقط مخصوص به اسطلاح نیست حالا بعضی از سوسیالیستان ایدئولوژیک فکر می‌کردن خب لیبرال ها هم ایدئولوژیک فکر میکنن لیبرالیسم هم خودش یه نوع ایدئولوژیه اگر قرار بشه که علم مطرح بشه خب اینجا دیگه میبایستی تعصبات کنار گذاشته بشه و دوستان با هم دیگه وارد چالش بشن من خیلی خوشحالم که قانون دوکتور مارم هم دعوت کردن و ما هم وارد این جریبه شدیم و امیدوارم که وصله ناجور نباشیم که نه در مسجد دهندم ره که رنده است نه در میخانه که خمار خام است میان مسجد و میخانه راهیست غریبم آشقم آن ره خدام است ما به فکر نه نه به فکر لیبرالیسم، ما به فکر بشریتیم و به فکر خودمون هم هستیم این مسئله. قول این بایستیم
6: دوبارش. خیلی خیلی از فشارش ممنون هستم. تشکر بابتون خیلی استفاده
1: کردیم. خیلی استفاده کردیم جناب آقای خیلی محبت این وقت گذاشتیم تا ما من به نوبه خودم خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم بتونیم مجدداً در درساتی در خدمتتون باشیم و بگردمند بشیم از. دمتون شکر ماشات ايه
5: اي
0: دوستان، آقای
5: تشکی خانم اتفاق شب بخیر. ممنون از
0: دوستان